0: My wife often tells me, size doesn't matter, so I'm not going to be too fast about 10 mm Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das vorherrschende Thema oder eines der vorherrschenden Themen an diesem Wochenende in Spa franco war natürlich die Anpassung der Regularien, was den Unterboden betrifft. Und dass äh, Red Bull und Ferrari ja darunter leiden würden und Mercedes der große Nutznießer davon wäre, wie wir alle gesehen haben, war das aber nicht der Fall. Red Bull fährt allen davon und feiert einen Doppelsieg mit Max Verstappen auf der 1 und Perez dahinter und damit ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge Checkered Flag nach der großen Sommerpause. Ihr hattet jetzt mal ein bisschen Ruhe vor uns, wir haben auch mal unsere Akkus wieder aufgeladen und es war eine pickepackevolle Sommerpause, lieber Paul.
1: Ja, Pickepacke voll, wie du schon gesagt hast. Ähm, Kurz Einwand, ich glaube, Ferrari hat diesen 10 mm, äh, die haben den schon wehgetan. Also wenn man sich zumindest die Performance anschaut, die war ja mal meilenweit entfernt von Red Bull. Und ja, also selbst Charles Leclerc hat sich nach dem Rennen nicht mehr so optimistisch gezeigt, dass so Ferrari nochmal irgendwann in die Nähe von Max Verstappen kommen könnte in dieser Saison was schon eigentlich ein bisschen so den Eindruck erweckt hat, als würde er jetzt das Handtuch werfen und ich glaube, angesichts von 98 Punkten Rückstand hat er damit wahrscheinlich sogar recht.
0: Ja, also der Vollständigkeit halber, damit ihr es auch bescheid wisst, wir sind heute wieder dezimiert unterwegs, nur zu zweit, ähm, müssen mal schauen, wie das nächste Woche aussieht nach dem großen Preis von den Niederlanden, denn ähm, Paul, ich weiß gerade gar nicht deinen Zeitplan, aber Janik und ich werden an diesem Sonntag in Paris sein und uns auf den Weg Richtung Auslandssemester machen. Ja, da müssen wir mal schauen, ob und wo wir da das Rennen verfolgen können. Ähm, du wirst ja auch dann bald in London sein, richtig?
1: Richtig, ich werde aber erstmal noch eine Woche in Teneriffa verbringen. Ach ja. Ähm, und dann geht es für mich nächsten Donnerstag ähm, nach London. Also Monza werde ich dann aus aus London verfolgen können, tatsächlich.
0: Ah ja. Ja, also and Flag goes international. Ähm, werden wir euch nochmal auf dem Laufenden halten, wie das dann mit unserem Podcast weitergeht. Zum Rennen äh, ja alles sehr, sehr durcheinander durcheinandergewirfelt. Das Qualifying, ähm, ich würde es jetzt nicht als uninteressant bezeichnen, aber es hatte halt nicht den höchsten Wert, weil die halbe Startaufstellung danach ja nochmal Auseinander und wieder neu zusammengewürfelt wurde. Ähm, deswegen ja, war es einerseits spannend zu sehen, ob Verstappen und Leclerc sich da relativ schnell durchs Feld durchflügen können. Einer von beiden hat es in 0, nichts geschafft, das war Max Verstappen. Leclerc hatte schon noch ein paar mehr Schwierigkeiten. Ähm, mit der Ferrari-Strategie, um den extra Punkt am Ende haben wir natürlich mal wieder einen Grund zu lachen in der heutigen Folge, richtig?
1: Mein Grund zum Lachen, ja, aber irgendwie ist es halt, weißt du, wenn das jedes Wochenende passiert, dann dann kalkulierst du das irgendwie schon ein und irgendwann äh, tangiert sich auch nicht mehr. Ich fand nur bemerkenswert, dass Leclerc dann noch äh, kurz bevor er dafür frische Softs an die Box gerufen wurde, gesagt hat, seid ihr euch sicher? Ich würde das das Risiko nicht eingehen und man hat ihn dann trotzdem an die Box geholt und letztendlich hat sich dann wieder herausgestellt, dass der Fahrer bei Ferrari wieder der beste Stratege im Team war. Weil das war, gut, ich meine diese 5-Sekunden-Strafe dafür zu schnelles Fahren in die Box, das geht auf Leclerc, das hat er auch gesagt, aber ja, also das war ja dann auch traurig, so was diesen schnellsten Rundenversuch angeht, war ja dann am das war Ende glamabel, ja. immer noch sechs Zehntel äh, entfernt von der schnellsten Runde von Max Verstappen, äh, die, die der irgendwie auf, äh, auf harten Reifen gefahren ist. Also das war wirklich Ferrari ganz weit weg von äh, Red Bull und sogar, ja, man möchte sagen fast hinter Mercedes zumindest im Rennen, weil George Russell hat da gut Meter gemacht am Ende auf Carlos Sainz und Charles Leclerc hat ja da auch gar keine Chance gehabt ähm, mit Russell mitzugehen. Also ja, ich hoffe, dass es äh, als Ferrari-Fan des Belgien-Eintagsfliege war. Sandford sollte dem Fahrzeug wieder ein bisschen mehr entgegenkommen, aber Ferrari geht wie so oft die Puste aus in, in, im, im Saisonverlauf. Das haben wir ja auch schon in den Vierteljahren gesehen, hm. als der versucht hat, um die WM zu fahren. Um, es ist irgendwie immer das Gleiche bei Ferrari.
0: Ja, es ist immer das Gleiche. Ähm, ich fand es auch sehr lustig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, im cool down room nach dem Rennen wo dann äh, Sainz, Perez und Verstappen nochmal kurz miteinander gequatscht hatten und sich die Highlights des Rennens angeschaut haben. Da hat es Sainz und Verstappen gefragt, ob die Weichenreifenden für ihn okay waren. Und der Verstappen, ja, war alles gut. Und der Sainz sagt, wir haben, wir haben so drei Runden gehalten. Und äh, danach war eigentlich gar nichts mehr möglich. Du hattest uns ja schon äh, im, in unserer... WhatsApp-Gruppe geschrieben, Science startet auf Soft. Ich, ich fall vom Glauben ab. Ich konnte das Rennen leider nicht sehen, musste mich mit den Highlights äh, zufrieden geben, weil ich mal wieder beim Fußball eingesetzt wurde. Aber ähm, ja. Ich finde es schwierig, ja, ja. da noch irgendwie äh, zu Ferrari irgendetwas zu sagen.
1: Also Ferrari muss man so ehrlich sagen, die Saison ist gelaufen. Man soll sich jetzt aufs nächste Jahr konzentrieren. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, dass das mit der Teamführung, dass die komplett ausgetauscht werden muss. Und dass da einfach mal ein neuer Wind reinkommen muss, weil es kann ja nicht sein, das Auto ist so gut in die Saison gestartet. Charles Leclerc hat die ersten Rennen wirklich performt. Dann kamen wieder Zuverlässigkeitsprobleme. Da ging irgendwie so, das war irgendwie so der Anfang vom Ende dann ging irgendwie das Selbstvertrauen verloren, in Monaco kam dann der erste Strategiefehler und dann ist man so in so einer Abwärtsspirale, aus der man nicht mehr ausbrechen kann. Und ich glaube, es ist halt, was ich halt gehofft hatte nach all den Jahren, die Ferrari jetzt vielleicht auch nicht an der Spitze war, zumindest 2021 und 2020, dass sie sich vielleicht auch intern ein bisschen neu positioniert haben, neu aufgestellt haben, um dann halt jetzt wirklich wieder an die Spitze zu kommen und an der Spitze sich auch behaupten zu können. Aber es ist halt wirklich genau das Gleiche wie damals 2018 bei Sebastian Vettel. Es ist wirklich, äh, man könnte die Saison von Leclerc und äh, Vettel quasi aneinander legen. Ja. Ähm, und es würde das, das ähnliche Bild entstehen. Also... Ich bin sehr wenig optimistisch, was, was auch die nächsten Jahre angeht, wenn sich da nicht grundlegend was verändert.
0: Ich verstehe halt auch nicht, warum dann ein Matthias Binotto sich in der Sommerpause noch hinstellt und sagt: Ja, also Strategiefehler hatten wir ja nie. Die Strategie war immer richtig und ich sehe auch keinen Grund, warum wir nicht die letzten zehn Rennen alle gewinnen sollten. Ähm, ja, warum nutze du die Sommerpause nicht, vielleicht um einfach mal zu sagen: Okay, es lief jetzt vieles nicht so wie geplant. Äh, Sowohl Team als auch Fahrer haben Fehler gemacht, aber wir wollen es jetzt nochmal zusammenreißen, haben äh, XY analysiert und wollen es jetzt in der zweiten Saisonhälfte besser machen. Aber mit so einer Aussage machst du dich doch einfach nur zum Clown, wenn du dann ja so ein Rennen jetzt wie wie Spa ablieferst, wo du halt einfach um Welten hinter Red Bull zurückhängst und dann auch noch diesen schnellste Rundeversuch machst, äh, obwohl der Fahrer hm. sagt... Er will es nicht riskieren, lass uns doch lieber einfach Fünfter werden. Und ähm, ich meine jetzt, selbst wenn Leclerc nicht die Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hätte, äh, wäre es ja trotzdem nochmal, oder war es ja eng, nachdem Leclerc aus der Boxengasse rausgekommen ist. Da hat der Alonso ja erstmal sich wieder schön daneben gestellt. Also ähm, der Abstand war dann jetzt auch nicht groß genug, äh, als dass man es völlig sorgenfrei durchziehen konnte, diesen Reifenwechsel.
1: Ja, zu Mattia Binotto fällt mir halt auch nichts mehr ein. Er hat ja auch schon in Ungarn großspurig dann Doppelsieg angekündigt. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und äh, Christian Horner hat dann auch so ein bisschen suffisant gesagt, naja, also man kann doch vorher keinen Doppelsieg ankündigen. Also, das ist ja zeugt ja auch irgendwie von der Arroganz. Ähm, Absolut. Die, die ihresgleichen sucht und äh, ja, dann in der Sommerpause hat er auch gesagt, also wir hätten acht Rennen gewinnen können ähm, äh, bis jetzt und dann denke ich mir halt auch, ja gut, wenn 19-Fahrer ausscheiden, kann auch Mick Schumacher acht Rennen gewinnen, <lacht> also das, was, was, was sind denn das für Aussagen? Ähm, also ich ver verstehe diesen Mann nicht und ich verstehe auch nicht, warum er bei Ferrari irgendwie noch so das Vertrauen genießt, weil die, dieser illegale nach 2019 ist auf seinen Mist gewachsen. Ja. Äh, die Art und Weise, wie, wie man mit Vettel umgegangen ist, mit diesem Rausschmiss, wo man sich ja auch bei vielen Fans das irgendwie verscherzt hatte, das ist auf seinen Mist gewachsen. Ähm, ja, und halt bezüglich des schlechten Motors oder des illegalen Motors hatte man ja dann auch diese furchtbare 2020er-Saison, die er ja auch eher zu verantworten hat. Und ich meine, es sind schon Ferrari-Teamchefs für weniger gefeuert worden. Und ich frage mich halt mittlerweile auch, was muss passieren, damit man bei Ferrari irgendwie reagiert.
0: Also ich kann dir sagen, was passieren muss. Wir haben äh, am Ende nächster Woche den großen Preis von Italien in Monza. Und ich ahne sehr, sehr Böses. Also ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da die nächste Deklassierung für Ferrari gibt von Red Bull.
1: Ja, der Red Bull, das muss man aber auch mal sagen, ist halt aber auch, was Straight-Line-Speed angeht in der eigenen Liga. Also sehr Ja, natürlich, ohne aber ähm,
0: ne, wir haben ja eben ja. über die Töne gesprochen, die Matthias ja, ja. Spuckt und das wird dir dann in Monza mal richtig schön um die Ohren fliegen.
1: Ja, wir tun halt, also ich bin ja selber Ferrari-Fan, aber ich glaube, es gibt halt wirklich Menschen, die leben Ferrari so richtig äh, über, ja, auf der Welt verteilt und die tun mir halt wirklich leid, ne. Und Charles Leclerc tut mir leid, weil, ja, das ist ein bitterer Prozess. Er hat selber Fehler gemacht, aber er wird halt auch sehr oft von seinem Team hängen gelassen. Das muss man sagen. Und sowas passiert halt Red Bull nicht. Und sowas hat, ist auch Mercedes nicht in dieser Häufigkeit passiert, äh, mit Lewis Hamilton. Und, ja, also entweder wachsen die zusammen, aber ich glaube mit mehr und mehr, dass Charles Leclerc eigentlich das Team wechseln müsste, wenn er Weltmeister werden will, weil, wie gesagt, ich sehe es auch nicht in den nächsten Jahren, dass Ferrari auf diese Art und Weise Champion werden kann.
0: Ich fand auch den Instagram-Post von Charles Leclerc schon ein bisschen tiefer blickend, ähm, denn ja in der ersten Saisonhälfte hatte er es oft so formuliert, dass es halt extrem bitter gelaufen ist und das Glück nicht auf ihrer Seite war, aber sie wollen weitermachen und jetzt war es einfach ein extrem sarkastischer Tonfall, wo er dann sagt, ja, erst müssen wir wegen Strafen hinten starten, dann klappt es mit der schnellsten Runde nicht und dann geht auch noch das schief. Toller Tag. Also, ja. ich glaube, bei ihm ist die Geduld so langsam auch aufgebraucht.
1: Naja, er weiß halt, was möglich wäre dieses Jahr. Und jetzt sind wir hier in Belgien, es äh, sind noch acht Rennen zu fahren und die Weltmeisterschaft ist eigentlich schon entschieden. Ja. Ähm, und das, also, wenn alles gepasst hätte, wenn Ferrari ich sag mal, wenn Ferrari Mercedes gewesen wäre oder Red Bull so vom Team her, dann hätten sie dieses Jahr durchaus Weltmeister werden können. Und, Und ich mein, ist, ja, ja, das ja ist. dass das schon so früh in der Saison quasi gelaufen ist, entschieden ist, ist halt wirklich für einen Fahrer wahrscheinlich unheimlich frustrierend.
0: Vor allem es liegt ja jetzt wirklich nicht mehr in Leclerc's Hand, ne? Also selbst wenn Leclerc die letzten acht Rennen alle gewinnen sollte, aber Verstappen halt jeweils Zweiter würde, wäre Verstappen immer noch Weltmeister. Ja,
1: das... Ganz ehrlich, bei Le Leclerc muss froh sein, wenn er am Ende der Saison noch Vize-Champion wird. So ehrlich muss man jetzt sagen, Paris ist ja jetzt auch wieder vorbei. Um, und der Red Bull, also, ich glaube, die haben da in der Sommerpause noch was gefunden. Um, weil der war ja in wirklich das ganze Wochenende, zumindest bei Max Verstappen, so weit weg vom Rest der Welt. Ähm, um, es da, da, hat es das
0: das schon leichte 2013er Züge jetzt an diesem Wochenende, ne? dass der Red ja. Bull da wirklich äh, allen Teams davon fährt.
1: Ja, Max Verstappen hat auch gesagt, also sein Ziel ist es, die letzten neun Rennen alle zu gewinnen. Und ich, ich, ganz ehrlich, ich halte das mittlerweile für das realistischste Szenario. Ja. Weil ich wüsste niemanden, der ihm momentan äh, in diesem Auto, in was er fährt, noch Paroli
0: bieten könnte. Das stimmt wohl. Ja, dann schauen wir uns das Rennen doch einfach nochmal ein wenig an. Äh, von hinten nach vorne und ähm, hatten ja, in der ersten Runde schon den ersten Ausfall zu verzeichnen. Und das war niemand Geringeres als Lewis Hamilton. Ist man absolut nicht von ihm gewohnt, dass er äh, wegen eines Unfalls früh ausscheidet. Ähm, am Ende der Camel Straight mit Fernando Alonso kollidiert. Und was wir mal zuallererst sagen können: Gott sei Dank hat Lewis Hamilton sofort gesagt, dass es sein Fehler war, weil das erspart uns so viel unnötige Diskussion. Ja ähm, gut, es ja, war aber auch sehr den.
1: eindeutig, muss man sagen. Ne?
0: Ja, aber es gab auch vorher schon in meinen Augen eindeutige Szenen, die dann aber von der Community völlig äh, neben der Spur noch zerruppt wurden und hin und her diskutiert wurden. Hier war es halt eindeutig, er macht die Tür ging Alonso ja, mehr oder weniger blind zu. Alonso kann es ja nicht in Luft auflösen. Hamilton hat dabei dann einen Schaden an der rechten Hinterachse bzw. dem rechten Hinterrad davon getragen und äh, musste das Rennen aufgeben. Alonso konnte weiterfahren. Ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt noch die Performance des Alpins vielleicht äh, verringert hat, ob da noch mehr drin gewesen wäre für Alonso. Aber von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, war sein Rennen ja trotzdem sehr, sehr solide.
1: Also der, der Flügel über dem Rad... Ähm, mhm der war sehr locker, also der hatte definitiv einen Knacks weg, der ist sehr gewackelt okay. im Wind. Ähm, ja, es war eindeutig Louis Hamilton's Schuld, Fernando Alonso hat sich dann auch wieder sehr amüsant für uns Zuschauer am Funk aufgeregt, hat halt gesagt, ähm, der weiß halt nur, wie man vom ersten Platz startet ähm, <lacht> und versaut ihm jetzt quasi das Rennen dadurch, dass er so, so unfähig ist, auf gut Deutsch. Um, und äh, darauf angesprochen hat Hamilton gesagt, also ich wollte mich eigentlich bei Alonso entschuldigen, aber nachdem ich das gehört habe, tue ich das nicht mehr. Aber es ist interessant zu hören, wie er von mir denkt. Also ich glaube, da <lacht> das, das Verhältnis, das war ja schon eh immer ein bisschen schwierig, aber da ich glaube, da kommt jetzt nochmal ein bisschen neue Würze rein zwischen den beiden. Ja, um, wobei
0: Alonso ja auch gesagt hat, ne, also er findet es ähm, nicht so toll, dass halt jeder Funkschluss sofort übertragen wird, weil äh, das halt, das haben wir ja von vielen Fahrern schon gehört, das ist ein ganz anderer Moment. Ne? Also wenn du in dem Auto sitzt und stehst voller Adrenalin, da achtest du jetzt nicht drauf, äh, dass du vielleicht gerade die Gefühle von einem anderen Fahrer verletzen könntest. Ähm, Alonso hat sich halt in der Szene äh, benachteiligt gefühlt. Ähm, klar, natürlich wird er seine Meinung über jeden Fahrer haben und er meinte ja auch nach dem Rennen, mir kam es halt in dem Moment so vor, dass es schon wieder zwischen uns irgendwie geknallt hat in der ersten Runde und immer wenn wir zusammen in der vorderen Reihe starten, dann, ähm, dann knallt es. Ähm, aber das war jetzt natürlich nichts Persönliches gegen Hamilton. Das hat er jetzt am Team zu ihm gesagt, äh, im Teamfunk zu seinem Team gesagt, ähm, aber würde das Hamilton nicht ins Gesicht sagen. Aber ich glaube, das ist trotzdem keine verkehrte Reaktion von Hamilton, dann zu sagen, ja, dann, dann halt nicht. Ähm, Hauptsache, wir haben ja jetzt nicht noch irgendwie so einen unnötiges Drama draus gemacht, was eigentlich keins ist.
1: Ja, ich glaube, Hamilton hat sich schon ganz schön angegriffen gefühlt. Ähm, aber gut, ich meine, das sind beides erwachsene Männer und ich glaube, Lewis Hamilton wird sich jetzt nicht in den Schlaf weinen, deswegen... Ähm, ja, er,
0: hat, er hat ja auch gesagt, äh, wir hatten ja unterschiedliche äh, Statistiken in unserer Karriere, die lasse ich jetzt einfach mal für mich sprechen. <lacht>
1: Ja, das ist immer die beste Antwort. <lacht> ja, aber ich meine, es ist halt schon schade für, für Mercedes, weil Russell ist ja wirklich ein gutes Rennen gefahren mit einer guten Pace und man kämpft ja immer noch so ein bisschen mit Ferrari um Platz 2, dass Hamilton da ausgeschieden ist. Ähm, George Russell hat ja dann auch wirklich im letzten Stint nochmal gut die Lücke zufahren können zu Sainz bis auf zwei Sekunden und dann ging es irgendwie nicht weiter, das war ein bisschen komisch. Wahrscheinlich hat da Russell einfach ein bisschen zu viel Reifen gebraucht, um äh, bis an Sans reinfahren zu können. Aber ich glaube, mit zwei Autos da vorne hätte man schon vielleicht ein Podium einfahren können. Mhm. Ähm, das war ja auch das Ziel, was Tote Wolf äh, vor dem Rennen vorgegeben hat. Ähm, also zumindest die Rennpace, die stimmte wieder bei Mercedes Qualifying. Das war ja wirklich ganz schlimm. Da war man ja 1,8 Sekunden äh, hinter Red Bull. Und Tote Wolf hat es deswegen das schlimmste Qualifying der letzten zehn Jahre genannt. Also sehr, äh, sehr melodramatisch auf jeden Fall. Aber Fakt ist, dieses Reglementänderung, diese äh, Anhebung des Unterbodens, die Mercedes ja mehr oder weniger durchgesetzt hat, die scheint nicht den gewünschten Effekt gebracht zu haben. Ähm, weil der Mercedes, da äh, hat Tote Wolf auch gesagt, also die, sie verstehen das Auto auf einmal wieder nicht. Ähm, sie müssen jetzt wieder anfangen, ähm, die Rennen als Test-Sessions zu betrachten, um halt zu schauen, wie sie das Auto wieder zum Performen bekommen. Und ja, so mehr oder weniger hat Toto Wolf halt auch gesagt, also wir müssen uns jetzt auch auf nächstes Jahr konzentrieren, dass das Auto besser wird. Und so richtig optimistisch, was vielleicht nochmal einen Saisonsieg angeht, ist er nicht mehr.
0: Ja, also es gibt ja immer noch diese Statistik, dass Lewis Hamilton seit er in der Formel 1 ist, in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewonnen hat. Ne? Äh, boah. Wird schwierig. Ich meine, vielleicht Sandford. Also das wäre jetzt nochmal eine Strecke, die dem Mercedes wahrscheinlich eher liegt als ein Spa-Francorchamps oder ein Monster. Ähm, aber da will natürlich Ferrari dann auch wieder eine Rolle mitspielen. Ähm, ja, äh, wenn Toto Wolf jetzt schon von dem schlechtesten Qualifying der letzten zehn Jahre redet, dann weiß ich nicht, wo er in Istanbul 2020 war. Da war man ja nicht Sekunden hinterm Racing Point. Ich glaube, das ist eigentlich schlimmer als hinterm Red Bull, <lacht> aber ähm, nein, war schon sehr, sehr deutlich. Ähm, nächste ausgeschiedene Fahrer im Rennen war dann Valtteri Bottas, der es passend beschrieben hat, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, äh, wollte Go Tifi ausweichen, der ähm, in Lescombe von der Strecke gekommen ist, äh, sich dann gedreht hat und dabei dann leider auch Bottas touchiert hat, der dann äh, nicht mehr aus dem Kiesbett rauskam und dann war das Geburtstagsrennen für den Finn sehr schnell beendet, ich ähm, weiß jetzt gar nicht von wo er aus gestartet war, muss er glaube ich auch nach, naja von 13, von 13 ist er ins Rennen gegangen, ähm, ja, ist natürlich doof, wenn du hinter der Tifi startest, ne? so was <lacht> immer mal passieren.
1: Ja, war halt eine unglückliche Station, ne? Latifi war ja da in dem Zweikampf mit dem Alpine und wollte da außen überholen. Und dann ist da wahrscheinlich einfach zu schnell gewesen und hat sich deshalb gedreht. Äh, Bottas hat noch versucht auszuweichen, aber ja, er wurde da mehr oder weniger dann gete am am Hinterrad. Ist halt umso ärgerlicher, dass Latifi weiterfahren konnte und Bottas da äh, ja das Rennen beenden musste. Aber der Alpha, der hat sich äh, im Vergleich zur Sommerpause nicht verbessert. Also, da wären wahrscheinlich eh keine Punkte für Bottas drin gewesen. Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist jetzt ist es für, hat er es jetzt nicht so ganz so schlimm empfunden, auszuscheiden.
0: Und bei Latifi hatte ich dann später auch noch das Befürchten, dass er den, den Schumacher da vielleicht noch in der Orange irgendwie ausnockt, als äh, Mick da an ihm vorbeigegangen ist in Oruge. Sehr geiles Überholmanöver. Ähm, ich finde, so ein Überholmanöver in dieser Kurve reicht eigentlich immer schon zum Move of the Race. Ähm, wobei es ja dann da auch noch für Ocon einmal zu dritt auf der Straight und einmal zu dritt fast durch Blanchiment geht. Also wir hatten schon ein paar schöne Aktionen hier. Ähm, hat auch wieder gezeigt, dass das Hinterherfahren mit den neuen Autos auf jeden Fall besser klappt als mit den, äh, mit den alten. Ähm, ja, und ansonsten zu Latifi habe ich jetzt gerade gar nicht so viel mehr zu sagen. Ne? Klar, natürlich davon profitiert, dass die anderen Fahrer die ganzen Strafen bekommen haben, ist dann von Elf gestartet, ähm, ja, aber hatte dann direkt den Dreher in Runde 2 und wird am Ende 18. Letzter von denen, die ins Ziel gekommen sind.
1: Ja, äh, Jos Capito hat in dem Interview äh, bei Sky an diesem Wochenende gesagt, wenn Latifi die nächsten Rennen auf dem Niveau von Alex Albon performt, dann wird er bleiben, wenn nicht, wird er gehen. Also schon sehr deutlich ausgesprochen, was jetzt verlangt wird. Und ja, das Rennen 1 in, in Belgien, äh, wo er sich beweisen musste, das hatte er dann gründlich versaut. Also ähm, jetzt hat er, muss er wahrscheinlich in Sandford oder Monza muss er ein gutes äh, Ergebnis liefern, vielleicht auch mal selber in die Punkte fahren. Weil alle Punkte, die Williams bisher gesammelt hat, stehen halt äh, bei Alex Albon der halt auch erst in dieser Saison zum Team gestoßen ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Latifi ist ja da schon seit drei Jahren. Also wird eng langsam, was seine Zukunft angeht.
0: Ja, vor allem, also gut, bei Haas sehen wir es natürlich auch, ne dass er ein Fahrer jetzt im Team ist, der ein Jahr draußen war und dann aber trotzdem erstmal seinen Teamkollegen zurechtgewiesen hat. Ähm, aber Albon und Latifi sind schon weit auseinander, finde ich.
1: ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, es wäre jetzt die Chance gewesen ne, mit den ganzen Strafen. Ähm, Latifi ist ja in der Nähe der Top 10 gestartet. Ähm, da wäre schon was möglich gewesen, wenn da ein, ein gutes Rennen gefahren wäre. Aber so hat er sich halt leider selber frühzeitig die Chance genommen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal über Alex Albin sprechen. Der wird nämlich zehnter heute holt wieder einen Punkt. Ähm, ja. ich meine, Alex Albin fährt echt eine gute Saison, es ist irgendwie schade für Williams, dass dann halt trotzdem erst vier Pünktchen da auf dem Konto sind. Ähm, aber ne, Qualifying auch hervorragend, hat sich da in Q3 reingearbeitet und das Qualifying war ja in der Hinsicht ein bisschen unvorhersehbar, dass halt ja, niemand so recht wusste, wer muss jetzt eigentlich wo starten, ne? weil ähm, bei, du hattest es angesprochen, bei Motorenstrafen äh, gibt es diese ja, mehrere Plätze, Grid Strafe Und bei Getriebe wechseln muss man automatisch von ganz hinten starten. Wenn aber fünf oder sechs Fahrer das Getriebe wechseln und äh, hier noch einer aus der Box startet und da noch einer nochmal neu nach hinten versetzt wird, ähm, dann ist es halt alles so ein bisschen ja, undurchsichtig geworden. Es ist wohl dann einfach letztendlich so, dass äh, dann an den Qualifying-Zeiten geguckt wird, wer war der Schnellste und wer war der Langsamste. Und von denen, die sowieso ganz hinten starten müssen, startet derjenige dann wirklich ganz hinten, der im Qualifying der Langsamste war. Deswegen sind auch Verstappen und Leclerc bis zum Ende weitergefahren. Ähm, es war jetzt also nicht so, wie wir es oft gesehen haben, dass dann ein Fahrer höchstens q 1 fährt und danach Ruhe macht, sondern Alex Albin hat sich da, ja, obwohl die Großen anwesend waren im Qualifying, aus eigener Kraft ähm, ja so weit nach vorne gebracht. Also das war schon aller Ehren wert und mal wieder eine sehr gute Leistung von ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Alban ist auch gefühlt deutlich stärker, als es zu seinen Red Bull und äh, Toro Rosso Zeiten war oder Alpha Tauri Zeiten. Ich glaube, dieses Jahr Auszeit hat ihn sehr viel reifer werden lassen und hat ihn auch stärker zurückkommen lassen. Ähm, er zeigt halt das, was möglich ist in dem Williams, denke ich mal. Ähm, ist halt schade, dass der Williams, dass Williams es nicht geschafft hat, diese große Reglementänderung wirklich auszunutzen, um halt wirklich äh, mich, ja, enger im Mittelfeld zu kämpfen, ne. Also, da waren es ja letzte Saison schon deutlich stärker. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Alborn kann sich jetzt, ja, für viele, viele Jahre wahrscheinlich den nummer 1 status bei Williams, äh, den kann, dessen kann er sich sicher sein.
0: Ja, denke ich auch. Dann gehen wir weiter zum nächsten Team, das ist Haas. Ja, irgendwie wieder ein bisschen ernüchternd. Ne? Also bei Haas weiß man gerade nicht so recht, wo man dran ist. Die gehen von äh, doppelt Q3 äh, zu doppelt aus in Q1, zu doppelt Punkte, zu äh, beide ganz am Ende des Feldes. Also diesmal wieder Magnus 16, Schumacher 17. Äh, ja, pff, nirgendwo in der Nähe von irgendwelchen Punkten.
1: Ja, äh, Mick Schumacher hatte ja dann am An Anfang schon... Irgendwie das Problem, dass sich ein Ventil gelöst hat bei sich im Cockpit und dass er dann die warme Luft vom Motor abbekommen hat, das ganze Rennen über. Er hm. ähm, hat dann so ein bisschen gescherzt, schon mal gute Vorbereitung auf Singapur. <lacht> ähm, aber optimal ist es natürlich nicht. Äh, gab's dann gab es dann auch, das hat man in den Kameras nicht gesehen, aber er hatte irgendwo auch einen Dreher drin äh, beim Rennen, weswegen er dann zwischenzeitlich hm. noch mal ganz hinten gefallen ist. Okay, von der ja, war jetzt
0: in den Halle jetzt auch nicht zu sehen.
1: Genau, von, von der reinen Rennpace war tatsächlich... Ein bisschen stärker als Magnussen und er hat ihn auch im Qualifying äh, geschlagen. Ähm, also, auf diesem, wenn man es so betrachtet, dann könnte man schon Mick als Sieger dieses Wochenendes bezeichnen, zumindest was bei Haas, äh, Haas Intern betrifft. Aber ja, also dieses, man hat ja dieses große Update äh, in Umgang gebracht, das hat er jetzt Mick auch zum ersten Mal an diesem Wochenende, aber gefühlt ist das Auto dadurch eher langsamer geworden, muss man sagen. <lacht>
0: Ja, ansonsten ähm, habe ich jetzt zu Haas auch nicht so viel zu sagen. Ne? Also Schumacher immer noch ohne Vertrag für nächstes Jahr. Wir hatten jetzt wirklich in der Sommerpause etwas, was man silly Season nennen kann. Äh, kommen wir später noch zu. Äh, ich denke mal, das macht jetzt in der Rennanalyse noch keinen Sinn, äh, sämtliche Gerüchte aufzuzählen, welcher Fahrer bei welchem Team gehandelt wird. Das machen wir dann gleich mal in Ruhe ähm, und gehen stattdessen zum nächsten Team. Und das war... Für mich auch wieder eine Enttäuschung. Äh, Ricardo im McLaren auf 15, Norris auf 12. Und äh, ja, auch Ricardo hatte davon profitiert, dass es die Strafen gab, ist von P7 gestartet. Ähm, aber auch da wirst du mich vermutlich aufklären können, was da los war, weil das konnte ich jetzt in den Zusammenschnitten nicht sehen. Also Ricardo hatte ja gesagt, wenn wir mal freie Fahrt gehabt hätten. Dann äh, wäre es ein gutes Rennen gewesen, dann haben wir auch die Pace, aber die gab es halt nicht, diese äh, Clean Air-Urwander, äh, oh ja, dass es in einem Rennen mal keine <lacht> Clean Air gibt. Ähm, aber ja, Norris muss ja sowieso von hinten starten, hat es ja nicht in die Punkte geschafft. Äh, mal wieder eine Doppel-Null für McLaren.
1: Ja, Ricardo war halt der erste Mann hinter Albon die ganze Zeit, also hinter Albon hat sich ja dann gerade gegen Ende des Rennens ein richtiger Zug gebildet. Hm. Ähm, und der McLaren ist halt im Vergleich zum Williams, auf der Geraden überhaupt kein also es ist überhaupt kein Match, ne? Ricardo hat es nie geschafft irgendwie auch nur an die Position zu kommen äh, äh, Albern anzugreifen, auch mit DAS, der konnte sich da immer schön freischwimmen äh, im Mittelsektor war der McLaren immer deutlich schneller, da ist äh, Ricardo rangekommen, aber dann ähm, Richtung Blanchi -Morgen, die gerade und Richtung Bastop, da hat sich äh, Albern immer gut abgesetzt und auch äh, den Weg runter nach der Lassos äh, bis hoch zum Ende der Chemist Trade. Äh, auch wenn es der DAS gab, da hat äh, gefühlt eher Albon noch Meter gut gemacht, als das, das Ricardo aufgeholt hat.
0: Das, das vergisst du manchmal schnell hin, dass der Williams auf der Geraden echt ein Biest ist. Also äh, da gehören die echt zu den schnellsten Autos im Feld. Und klar, der McLaren ist halt da tatsächlich das komplette Gegenteil. Auch wenn beide glaube, Mercedes fahren, aber... Ähm ja.
1: Das war auch die die Taktik von Williams äh, bei in Spa, weil die halt geahnt haben oder wussten, ja. dass relativ viele Leute hinten starten, dass man das Auto so schnell wie möglich auf den Geraden macht und halt einfach versucht ähm, die Position zu halten. Und das hat sich dann letztendlich auch ausgezahlt, weil äh, du jetzt sehen soll wirklich, ich glaube es waren dann sechs Autos oder so am Ende, die direkt hinter <lacht> die Albern waren, aber es gab halt keinen Weg vorbei. Ähm, also auch Stroll hat ja lange Zeit versucht, äh, da vorbeizukommen, mhm. hat es auch nicht geschafft. Ja. Also das war wirklich die richtige Entscheidung. Und, und Alvin hat es halt auch wirklich perfekt umgesetzt. Er hat. Äh, bis auf, glaube ich, einen kleinen Verbremser gab es. Aber ansonsten hat er wirklich fehlerfrei das nach Hause gefahren. Ähm, ja, also das war wirklich die richtige Entscheidung und der richtige Fahrer, um das umzusetzen. Äh, Im Gegensatz halt bei McLaren, die halt äh, nicht nur... Ähm, die haben halt ein sehr dragiges Auto. ne? Also das, Der ja. McLaren ist wirklich mit das langsamste Auto, was das auf der Geraden gibt. Und das ist natürlich, wenn du von weit hinten startest, so wie Norris, ähm, nicht so gut. Äh, Gerade dann, wenn du halt dann halt auch in einem DAS-Train bist und es keinen Weg vorbei gibt und das hat halt den beiden das Rennen versaut. Ja, man Könnte aber sagen.
0: dafür dann wieder in Sandford helfen. ne?
1: Das könnte in Sandford definitiv helfen, aber man ist ja so ein bisschen in dem Zweikampf mit den Alpins. Uh, und der Ocon ist an beiden McLaren, der musste ja auch von hinten starten ist ja einfach vorbeigeflogen ja. also der Alpine war im Vergleich zum McLaren auch ein ganzes Stück weit weg, uh, wird an die Seidel auf jeden Fall nicht gefallen ja. uh,
0: Nächstes Team, beziehungsweise nächster Fahrer wäre dann Joe Guanyu. Yu uh, Bottas, sein Teamkollege ist ja da früh ausgeschieden und dann für Joe auf Platz 14 war er dann auch in diesem Train hinter Alex Albin mit drin ne? wo er dann auch nicht rauskam
1: Richtig, äh, Joe war der, glaube ich das Ende des Trains ähm, oder der, der vorletzte. Aber, genau, Ricardo ja, war dann der
0: letzte im Zug.
1: Genau, äh, für ihn gab es da auch keinen kein Weg vorbei. Also <lacht> Joe, ähm, ein sehr unauffälliges Rennen gefahren. Ich glaube, er war auch nie groß im Bild. Ähm, positiv für ihn ist halt, dass er das Rennen zu Ende fahren konnte. Das war ja bei Alpha auch nicht immer gegeben, diese Saison. Vor allem nicht ähm, bei ihm, ne? Ne, vor allem nicht bei ihm. Aber man muss sich halt schon wirklich Gedanken machen um die Pace. Also der Alfa Romeo war Anfang der Saison so schnell und mittlerweile läuft da gar nichts mehr. Das ja, ich glaube, glaub, das,
0: das wirkt jetzt so, als würden die Rückschritte machen. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass die anderen Teams sich halt weiterentwickeln. Der Alfa Romeo tritt auf der Stelle.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich. Da hatte ich auch größere Hoffnungen, dass von Alfa Romeo was kommt. Am Ende also nur P14 für Joe. Ein Platz hinter Yuki Tsunoda. Ähm, ja, 13. geworden. Ähm, da gilt dann wieder das gleiche wie für die meisten anderen Fahrer. Dass ich da du kannst
1: eigentlich, wir können eigentlich alle Fahrer, die hinter Alphons sind, <lacht> ja. überspringen,
0: weil die ja. haben genau das gleiche Rennen gehabt. <lacht> ja, aber Tsunoda hatte ja noch ein fürchterliches Qualifying. Ne? Wo er nur 19. geworden ist. Um, ist ja
1: dann, man hat ja dann auch äh, park Vermee gebrochen genau. und äh, hat nochmal im Auto gearbeitet, aber wenn man eh 19. geworden ist, dann ist das ja auch egal, ist er ja dann aus der Box gestartet. Genauso übrigens wie Pierre Gasly, der ja eigentlich sich weiter vorne qualifiziert hat und dann äh, auch aus der Box starten musste, unerwarteterweise.
0: Ja, aber es hat sich gelohnt bei ihm, ne? Also er ist 9. Ja. geworden, ähm, holt damit die ersten Punkte für Alpha Tauri seit Baku. Äh, das, das unterstreicht ist auch, ewig, ja, ja. ja, unterstreicht nochmal, wie Grausam, die letzten Wochen für das Team aus Italien vor der Sommerpause waren. Ähm, für ihn wird es definitiv, definitiv auch nochmal ein gutes Gefühl sein, äh, endlich wieder gepunktet zu haben. Ähm, von Vettel war er dann aber doch, doch relativ weit weg, am Ende 14 Sekunden. Ähm, ja, und dann relativ sicherer Abstand zu Alex Alvin. Also die letzten Runden für Gasly waren dann eher so ein bisschen im Niemandsland.
1: Ja, aber. Bei Pierre Gasly, da kommen wir in der Silly-Season dazu, er ist ja eigentlich schon für 2023 bestätigt bei AlphaTauri. Genau. Aber vielleicht befindet er auch er sich äh, auf Abschiedstournee, zumindest was, sein, äh, was den Red Bull-Kosmos anbelangt. Aber dazu später mehr. Ganz
0: genau. Ähm, stattdessen machen wir dann weiter mit Aston Martin. Da haben wir Lance Stroll auf der Elf. Äh, ja, Ne, war auch hinter Alex Alvin, kam da nicht vorbei. Litt aber auch darunter, dass Sebastian Vettel ihn in der ersten Runde ganz schön rausgedrängt hat in Les ähm, ja. Wurde einmal durchs Kies geschickt von seinem Teamkollegen, äh, welcher das Rennen auf P8 beenden konnte. Ähm, und auch zwischendurch ja echt ja, bei den vorderen Plätzen mitfahren konnte. Ne? Also er hatte die Pace mit beiden Alpinen mitzugehen. Äh, war letztendlich keine fünf Sekunden hinter Fernando Alonso ins Ziel gekommen. Ähm, also der Vettel hat da ordentlich was rausgeholt aus dem Auto.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass man äh, ihn zehn Runden vor dem Ende dann nochmal reingeholt hat. Er war ja auf Fahrten unterwegs äh, und hatte auch einen guten Vorsprung zu den beiden Alpinen hinter ihm. Also ich glaube, wenn man da auf den Boxer-Stop verzichtet hätte, dann wäre er wahrscheinlich sogar vor beiden Alpinen gelandet. Ähm, Gut, wahrscheinlich hat das der Reifen nicht hergegeben, deswegen hat man ihn nochmal reingeholt, aber die Pace war echt extrem stark bei Vettel. Und ist jetzt Platz 8, ist ja jetzt auch schon ähm, ja, eines der besseren Ergebnisse dieser Saison. Und bei Aston Martin hat man auch angekündigt, dass es noch ein paar Updates gibt, weil man die Saison auf keinen Fall auf Platz 9 beenden möchte. Mhm. Ähm, und ja, der nächste, das nächste Team in der Meisterschaft ist ja Alpha Tauri. da hat man jetzt ein paar Punkte gut gemacht. Es hätten mehr sein können, äh, wenn <lacht> Stroll den Weg da an Album vorbeigefunden hätte und ja, wenn man sich diesen Boxenstopp halt hätte sparen können, dann wäre Vettel nämlich Sechster geworden. Aber gut, ich glaube, Platz 8, er, er war selber recht happy nach dem Rennen, ne? ähm, dass es mal ja. wieder in die Punkte ging.
0: Also der Kampf um Platz 7 in der Konstrukteurswertung könnte echt noch spannend werden. Wir haben da momentan Haas mit 34 Punkten dann Alpha Tauri mit 29 Punkten und Aston Martin mit 24 Punkten. Also ne, drei Teams innerhalb von zehn Punkten, das äh, wird dann halt wahrscheinlich eher so ein Schneckenrennen Richtung Saisonfinale. Aber dieses Schneckenrennen entscheidet dann letztendlich über mehrere Millionen Euro bzw. Dollar Preisgeld. Ja. Ähm, also das sollten wir nicht vernachlässigen. Und wer weiß, ne, wenn Alfa Romeo weiter so stagniert, dann können die da vielleicht auch noch mit reingezogen werden. Und dann hätten wir dann Vierkampf. Also wird alles noch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, dann wären wir jetzt schon bei den beiden Alpine. Ocon auf 7, Alonso auf 5. Und da fällt mir als erstes ein, dass Alpine sich da eine richtig gute Fahrerpaarung entgehen lässt. Dadurch, dass man mit Alonso ja, keine Einigung finden konnte, weil man ihm nur... Ein, also einen Einjahresvertrag anbieten wollte. Alonso bestand aber auf zwei Jahre. Und, ähm, das ist, glaube ich, fatal. Ja, jetzt,
1: jetzt greifen wir schon vor. Lass uns nochmal kurz ja, über reden. Ich, <lacht> will schon,
0: ich will schon da reingehen. Wir machen erst noch das Rennen zu Ende und dann haben wir gleich <lacht> das, das ganze Dann können Vertrags wir über geschehen.
1: das gesamte Fahrrad ausreden, genau. Ja, ja denn das ist um,
0: sehr üppig besetzt.
1: Genau, um, Alpin, wirklich wieder ein sehr gutes Wochenende, eine Top-Speed-Strecke kommt dem Auto ja immer entgegen. Total. Aber man muss sagen, beide Fahrer sind klasse Rennen gefahren, auch Esteban Ocon ist da ähnlich, also ähnlich nicht, aber er ist auch sehr gut durch das hintere Feld geflügt, ein bisschen wie ein warmes Messer durch Butter ähm, war dann schon relativ schnell äh, hinter hinter Sebastian Vettel, mit dem er dann so ein bisschen auch die das ganze Rennen über äh, gekämpft hat. Ähm, ja, hat dann wahrscheinlich auch profitiert, dass man Vettel kurz am Ende nochmal reingeholt hat, aber nichtsdestotrotz ähm, die Alpinen waren wirklich äh, ja die viertstärkste Kraft mit Abstand äh, an diesem Wochenende und haben sich jetzt gut von McLaren auch absetzen können. Also da scheint man auf dem besten Weg zu sein, am Ende Platz vier zu sichern.
0: ähm, Monza wird dann auch wieder eine schöne Strecke, also ja. ich glaube, da wird dann, bei, bei Williams weiß ich nicht, was sie da rausholen können, aber Alpine werde ich in Monza auf jeden Fall wieder auf dem Zettel haben, ähm, da erhoffe ich mir ein gutes Ergebnis, vielleicht sogar noch mal ein Podium von Al Alonso. Ähm, dann werden wir da, glaube ich, jetzt auch relativ schnell durch, weil das große Gesprächsthema zu Alpine kommt ja gleich noch, äh, Ferrari haben wir mehr oder weniger schon abgefrühstückt, ne, mit Leclerc auf der 6 und Sainz auf der 3, ähm, ja, wüsste ich jetzt gerade nicht, was wir da noch vergessen haben bei Science im Qualifying. Der letzte Run, der war halt irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für seine Saison, fand ich. Ähm, wollte da nochmal richtig angreifen und hat es aber irgendwie überhaupt nicht geschafft. War dann äh, auch nochmal mehrere Zehntel langsamer als sein erster Versuch. Ist dann äh, zweimal, glaube ich, sogar ins Kies gekommen, leicht. Ähm, ja, hat dann letztendlich trotzdem gereicht, um von der Pole zu starten. Aber gegen die Red Bull im Rennen war dann nichts zu machen. Vermutlich auch wegen der <lacht> Strategie.
1: Ja, na gut, also bei Science, was die Strategie anbelangt, ähm, die war schon okay. Also der, der rote Reifen, den haben sie dann relativ lange ziehen können zumindest. Ähm, aber die Pace, die waren halt echt unterlegen, was ein Red Bull ja, aber angeht. Aber
0: ja, er hat ja gesagt, es ging drei Runden gut mit dem Soft. Und dann war es halt mehr oder weniger ein einziger Kampf, das Auto auf ja, der aber, Strecke ja, zu halten.
1: Er hat Paris zumindest in diesem ersten Stint, der ja auf Medium gestartet war, immer so einen guten Abstand von zwei Sekunden halten können, bis es dann zum okay. ersten Boxenstopp ging. Ja. Ähm, also, das war schon okay. Ich habe erst gedacht, äh, der Soft, oh mein Gott, die kommen nach fünf Runden rein, aber <lacht> <lacht> ähm, die haben es dann doch geschafft, ähm, die, die Zwei-Stop-Strategie zu fahren, aber ja, also bei seinem Zwar die Strategie okay, aber die Pace war halt wie gesagt, wenn du anderthalb Sekunden langsamer bist als Max Verstappen, dann ist ja auch die beste Strategie nichts.
0: Das stimmt. Und bevor wir dann zu Red Bull kommen, haben wir noch George Russell auf der 4, der, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch die Serie hält, dieses Rennen in den Top 5 Bände zu haben, oder?
1: Naja, Silverstone ist er ja ausgeschieden. aber ansonsten. Stimmt, Silverstone,
0: ja. Aber alle Rennen, die er beendet hat, die hat er dann auch in den Top 5 ja. beendet. Also wahnsinnig konstant George Russell. Ja, und, und er ist auch wieder nur
1: ganz knapp am Podium vorbeigeschraubt. Ne? Also, ja. Wir haben es schon erwähnt, der, der, der hat ja dann wirklich stark aufgeholt im letzten Stint auf Science. Am Ende waren es zwei Sekunden, die den Unterschied gemacht haben. Aber ich glaube, nach dem Qualifying-Ergebnis war man bei Mercedes ganz happy, dass man äh, zumindest noch in Schlagdistanz zu Ferrari ist.
0: Mhm.
1: Ja, ja das und ist wer also weiß, was zwei also das funktioniert Ja, genau. Nicht, ne? genau. Ich wollte auch gerade sagen, der einzige Konstrukteurskampf, den es ja da vorne noch gibt, ist ja dann auch der um Platz 2 mit Ferrari und äh, Mercedes-Ferrari müsste jetzt durch das Ergebnis knapp 40 Punkte Vorsprung haben.
0: Genau, 41 sind
1: 41, genau. Ähm, also das ist auch noch drin für Mercedes, wenn Ferrari ja. weiter so schwächelt und ähm, sie vielleicht nochmal zwei, drei gute Wochenenden haben, dann ist das würde ich das nicht ausschließen.
0: Hamilton hat aber jetzt schon gesagt, dass äh, er fordert, dass man sich ab jetzt dann noch mit dem Auto für nächstes Jahr beschäftigt, weil man dann da auch wieder um Siege mitfahren möchte.
1: Ja, um, alles andere das käme wäre ja auch falsch.
0: Dem entgegen, was du eben gesagt hast, dass man das mit dieser Saison schon jetzt so langsam abgeschlossen hat, dass dieses Jahr wohl kein Sieg mehr drin ist, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert in dem Rennen.
1: Genau, also alles andere wäre ja auch Quatsch. Wenn man Mercedes ist, muss man sich jetzt auf das nächste Jahr konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Paket ist gut genug, um vielleicht nochmal Platz zwei anzugreifen.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann haben wir vorne Red Bull, die in ihrer eigenen Liga fahren. Mittlerweile auch in der Konstrukteurswertung schon. 118 Punkte vor Ferrari stehen. Ähm, also ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein, dass das wohl kaum noch gefährdet ist, dass Red Bull ähm, ja, die Mercedes-Ära brechen wird. Denn äh, obwohl Verstappen ja letztes Jahr Fahrerweltmeister war, ging der Konstrukteurstitel ja trotzdem an den Silberpfeil. Und das wird sich aber wohl dann in diesem Jahr endgültig ändern. Äh, Verstappen, der... Ja, aus seiner Sicht noch ein bisschen zu viel Zeit in der Perez verbracht hat, ähm, weil er da nicht direkt durchgelassen wurde. Letztendlich spielt es keine große Rolle, er hat das Rennen trotzdem locker gewonnen, aber äh, vor allem so die ersten Runden, ne, wie schnell er dann da äh, doch schon wieder in den Top 5 war, war schon erschreckend.
1: Ja, also das hatte schon was von Michael Schumacher 95, also der ist ja auch damals von, von 16 gestartet, glaube ich, und äh, hat das Rennen gewonnen. Und Max Verstappen, der war einfach gestern in einer, in einer anderen Welt. Also es war eine außerirdische Leistung, auch im Vergleich zum Teamkollegen, muss man sagen. Er hat 18 Runden gebraucht, um äh, das Rennen netto, also auch Boxenstopp bereinigt, anzuführen. Ähm, es war unglaublich. Ähm, ich gehe Max Verstappen macht sich wirklich der, auf den Weg, einer der größten Fahrer zu werden in der Formel 1. Ähm, wenn man überlegt, er ist jetzt erst 24 ähm, die beste Zeit seiner Rennfahrerkarriere wird noch kommen, ähm, da muss man schon sagen. Ähm, ich glaube, wir könnten wieder einen ähnlichen Dominator bekommen, wie wir das mit Hamilton hatten in den letzten Jahren, ja. weil ja, ich, Leclerc ist so der Einzige, der ein bisschen rankommt, vielleicht noch George Russell, wenn der Mercedes mal gut läuft, aber ansonsten sehe ich im aktuellen Fahrerfeld äh, und auch von den jungen Fahrern keinen, der da irgendwie ansatzweise von dem Talent her mitkommt.
0: Also, ich finde, Alonso ist noch ein sehr talentierter Fahrer von den Jungen jetzt, ne? Von den Jungen jetzt, ja. <lacht> äh, fand ich auch wieder hervorragend, ähm, dass äh, er ja mit seinem Alter, was er absolut äh, nicht als Faktor für Leistungen sieht, ähm, ja, ne? Also, er könnte auch mit 51 wahrscheinlich immer noch mithalten. Ähm, es gab ja, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, 2016? Beim Testfahrten? Ähm, in Catalunya hatte Alonso ja mal einen Unfall, also 16, 17, 18, irgendwie sowas um die Zeit. Und ähm, wurde dann im Krankenhaus äh, gefragt, wer er ist und ähm, was er vorhat oder ähnliches. Und dann hat er gesagt, ich bin Fernando Alonso, ich bin Kart oder ich fahre Kartmeisterschaften und möchte eines Tages Formel-1-Weltmeister werden. <lacht> <lacht> das könnte vielleicht erklären, warum er sich jetzt doch nochmal wie ein 25-Jähriger fühlt und nicht versteht, warum Alpin nur ein Jahr <lacht> mit ihm verlängern möchte.
1: Ich meine, er hat ja auch recht, ein Alter sollte ja jetzt nicht unbedingt ein, ein Leistungskriterium sein, aber man muss halt auch Alpine verstehen, die ja dann wirklich ein Nachwuchstalent in den eigenen Reihen hatten. Um, und dem der dann auch irgendwie einen Platz geben mussten, uh, also ich kann da beide Seiten schon verstehen, wenn wir jetzt zum Fahrerkarussell übergehen, uh, wollen.
0: Ja, wollen wir, wollen wir dafür nochmal einen eigenen Jingle reinballern?
1: Ja, okay, dann ballern wir einen eigenen Jingle rein.
0: Sehr cool, haben wir den jetzt auch mal genutzt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind mit der Rennanalyse relativ zügig durchgekommen, ähm, und beschäftigen uns dann jetzt mit dem, was uns die letzten vier Wochen ohne Formel 1 auf Trab gehalten hat. Und das sind Gerüchte, Verträge, die nicht zustande gekommen sind, die vielleicht nicht rechtmäßig sind. Ihr wisst, wir nehmen meistens montags auf und ähm, wir erwarten zu dieser Stunde, in diesen Augenblicken, eine Entscheidung vom vier Council, ob denn der Vertrag zwischen Alpine und Oscar Piastri gültig ist. Ihr habt es alle mitbekommen. Wir haben euch darüber ja auch auf Instagram auf dem Laufenden gehalten. Ähm, Alpine und Alonso haben sich getrennt. Und in der Folge hatte Alpine bekannt gegeben, dass Piastri ihn dann im nächsten Jahr ersetzen wird und Alpines neuer Fahrer wird. Und dazu hatte sich der Australier erst nicht geäußert. Und ein paar Stunden später kam dann ein Statement von ihm, dass er keinen Vertrag unterschrieben habe, dass er nicht wisse, wovon Alpine spricht und dass er nächstes Jahr garantiert nicht für Alpine fahren werde. So, dann gingen die Gerüchte los. Ne? Es äh, bestünde zwischen Piastri und Alpine ja kein richtiger Vertrag, sondern nur zwischen ihm und der Alpine Academy, äh, was dementsprechend dann nicht automatisch dazu führen könnte, dass er auch Formel 1 für sie fährt. Dann äh, gab es ja, Stimmen, die gesagt haben, Alpine hätte diesen Vertrag bis zum, was war's, 24. Juli?
1: Ja, 31. Juli, aber da hat er ja dann äh, schaffen auch schon ziemlich verkündet, dass das ein Mythos ist, dass es da keine äh, keinen Stichtag gibt in dem Vertrag, ähm, sondern dass der Vertrag äh, universell gültig ist, egal, und, und dass es da auch keine Optionen geben würde, so von wegen, äh, er könnte da vorzeitig aussteigen, ähm, sondern dass das alles Humbug ist. Ich ja, weil, das halt, um,
0: um das noch kurz zu Ende zu bringen, weil dann ist es hieß ja dann, dass äh, Alonso dann vielleicht zusammen mit Mark Webber unter einer Decke stecken könnte und extra dieses Datum abgewartet hat mit seiner Verkündung, ähm, dass er dann für Aston Martin fährt, damit Alpine sozusagen nicht mehr reagieren könnte. Ja, das und ist so eine Verschwörungstheorie. Ja, ja. <lacht> das ging ja da wirklich drunter und drüber, weil Alonso hat dann plötzlich auch Dinge auf Instagram gepostet, ähm, die in alle Richtungen gedeutet werden konnten. Ich bin mir sicher, dass Alonso da auch wieder irgendwie schlitzohrig unterwegs war, weil so wie sich Alonso in den letzten zwei Jahren jetzt wieder gibt, äh, seit er wieder da ist, das ist, also Schlitzohr ist ja noch untertrieben. Der der sieht ja jede Lücke, egal ob jetzt als Fahrer oder bei Verträgen oder sonst irgendwo, der ist äh, ja einfach ein Fuchs. Also das ist gerade extrem schwer, seine Interviews auch äh, richtig zu verstehen, weil ähm, so richtig Glauben schenken kann man ihm ja irgendwie auch nicht. Ähm, er hat sich von Alpinen ja, wie gesagt, davon so ein bisschen gekränkt gefühlt, dass man ihm äh, aufgrund seines Alters nicht nochmal zwei Jahre anbieten wollte. Und äh, hatte auch zugegeben, dass er jetzt schon länger äh, mit Aston Martin eigentlich klar war, ähm, dass er ja, ab dem nächsten Jahr dann in Grün fährt. Was auch nochmal ein komisches Licht auf... Sebastian Vettels auswirft. Ne? Hatten wir auch nach der ja. Ungarn-Folge schon darüber gesprochen, dass es irgendwie ein fader Beigeschmack ist, dass äh, Aston Martin so schnell Nachfolger für Vettel parat hat. Ähm, und Ottmar Schaffnauer angeblich der Einzige gewesen ist, der über Monate oder Wochen nicht wusste, dass Alonso nicht verlängern will. Also Alonso meinte, er hätte jedem Alpin schon Bescheid gesagt, dass er zu Aston Martin geht und jeder wusste, vor Wort war schaffen, aber nicht. Ja, und das ist halt Quatsch. Ja, das also, kann doch das nicht Das ist stimmen. wirklich
1: Quatsch. Ich glaube halt, dass, also, also was ich so gehört habe, ist, dass ähm, Alonso Bescheid gesagt hat, ungefähr eine halbe Stunde, bevor Aston Martin halt die Vertrags-, <lacht> den Vertrag mit ihm verkündet hat. Ähm, das das, was ich gehört habe. Äh, Alonso war halt auch insbesondere auf Otmar Schaffenhauer äh, sauer, weil du schon gesagt hast, dass er sich da diskriminiert gefühlt hat, dass er nur ein Jahr Vertrag bekommen hat. Und als dann ähm, das Piastri-Statement kam, dass er nicht für nächstes Jahr für Alpine fahren wird, dann hat er das ja auch geliked. Also äh, da ist schon auch ein bisschen böses Blut bei Alonso, ähm, der sie jetzt gerade so ein bisschen ja, ein bisschen das Ganze gönnt dem dem Ottmar Schaffenhauer, dass das da so ein kleiner Scherbenhaufen ist, den er da hinterlassen hat. Ähm, finde ich aber trotzdem als zweifacher Weltmeister mit über 40 Jahren sollte man sich vielleicht ein bisschen professioneller verhalten. Ich finde das auch absolut verständlich, dass man bei Alpine sagt, ja, wir bieten dir erstmal einen Jahresvertrag an, ähm, weil, ja, Alonso ist nun mal schon älter, man hatte dieses Talent im, äh, im Hintergrund und da muss man, das muss doch auch ein Fernando Alonso verstehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Alpine ist ja auch das Team, mit dem er Weltmeister geworden ist, vor, äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, damals ja. noch Renault. Und diese Verbindung, die hat er jetzt auch endgültig abgebrannt, weil eigentlich bei jedem Team, wo er war, ob das jetzt McLaren äh, oder Ferrari war, hat er am Ende immer auch so ein bisschen den Scherbenhaufen hinterlassen und das macht er jetzt auch bei, bei Alpine und ja, ich finde es einfach ein bisschen schade. Es wirft halt ein schlechtes Licht auf ihn auch als Person.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon jetzt halten soll. Das ist Es passt einfach vieles so nicht so richtig zusammen. Ne? Also jeder sagt irgendwie was anderes. Aber andererseits, Ottmar Schaffnauer hat... Da jetzt auch nicht so das richtige Händchen, glaube ich, bewiesen. Ne? Also, entweder du nee. stellst dich halt frühzeitig zu Oscar Piastri, aber es wurde ja auch nie so richtig kommuniziert. So, der hat jetzt ein Lernjahr und nächstes Jahr kommt er dann rein, sondern hat plötzlich Alonso geliefert und ja, ohne Alonso weitermachen war dann ja auch keine richtige Option. Ähm, er war ja. Also ja.
1: Was, der, was der Vertrag zwischen Piastri und Alpine sagt hat, dass dann Piastri auf jeden Fall 2023 ein Formel 1 Cockpit bekommt. Entweder bei Alpine oder bei einem anderen Team. Ähm, das wurde ihm schon zugesichert damals, als er äh, die Formel 2 gewonnen hatte 2021. Dass er dieses eine, dieses eine Jahr Reservefahrer sein wird. Äh, auch mit einem umfangreichen Testprogramm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und dass er dann halt garantiert, also wirklich garantiert 2023 in der Formel 1 sitzen wird. Deswegen gab es ja auch so lange diese Verhandlungen mit Williams, die ja auch eher ein schlecht behütetes Geheimnis waren. Ähm, deswegen jetzt kommen wir zum nächsten Person dieses ein bisschen komisch fällt und das ist nämlich Oskar Priasti. Genau, ähm, ja, wollte jetzt nicht Ottmar Schaffenhauer hat ja auch so gesagt, er hätte sich ein bisschen mehr Integrität von Priasti gewünscht. Weil Und das kann man auch verstehen, Alpine hat ja wirklich extrem viel Geld ausgegeben, um, um ihn zu fördern, um ihn für die Formel 1 bereit zu machen. Und, und jetzt, um das
0: Geld verklagen sie ihn ja jetzt auch, ne?
1: Naja, also das kommt jetzt halt auf das Ergebnis drauf an, wenn jetzt der äh, dieser Schiedsgerichtshof, der CRB, ähm, der ja diese ja diese Formel 1 Vertragsstreitigkeiten verhandelt, wenn der jetzt sagt, äh, dass der Vertrag mit Alpine gültig ist, dann sitzt die nächstes Jahr. Dort, ähm, und dann wird er wahrscheinlich auch nicht um das Geld verklagt, aber wenn er jetzt wirklich zu McLaren wechseln sollte, dann äh, wird Alpine, ja, das haben sie schon angekündigt, ihn und sein Management verklagen, weil sie sich halt das Geld zurückholen wollen. Ja, was auch ähm, irgendwo
0: nachvollziehbar ist. ist, ne?
1: Ja, natürlich, weil jeder weiß, wie, wie viele Millionensummen man bezahlen muss, um irgendwie eine Formel 3 und eine Formel 2 äh, Saison zu fahren. Äh, so ein Formel-1-Test ist auch alles andere als billig. Und Gehälter für Piastri und sein Management müssen ja auch bezahlt werden. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ihn dann jetzt quasi in dem Moment, wo, Pre äh, wo Alpine ähm, ihn endlich in die Formel-1 holt und dann auch direkt ins Werksteam, <lacht> dann zu sagen, nö, <lacht> ich ja, wechsle allem, jetzt woanders. Also allem, hin.
0: Es gibt ja noch die Möglichkeit, dass er einfach keinen Bock hat, dann vielleicht für Williams. Zwei Jahre zu fahren. Da frage ich mich dann aber auch, ähm, ob der junge Kollege Oscar Piastri nicht vielleicht erstmal ein bisschen dankbar sein möchte, dass er überhaupt Formel 1 fahren kann, wenn es denn so ist, ne? Also wenn er sich jetzt so dagegen gestellt hat, für Williams zu fahren. Das, ähm, das ist ja fände ich. Ist, was wäre ein Mutmaßung.
1: Aber was ist, was ich halt äh, bemerkenswert fand, ähm, Schaffenhauer hat dann diese Wochenende gesagt, äh, dass. Mann, dass Oscar im Vorhinein gesagt hat, dass er verkündet wird, und Oscar hatte in diesem Moment halt gelacht und nicht also gelächelt und nichts weiter dazu gesagt. Also okay. er hat nicht gesagt, ähm, nee, ich fahre nächstes Jahr nicht für euch, er verkündet, das mal bitte nicht, sondern er hat das äh, passieren lassen, was so für mich ein bisschen den Eindruck macht, als ob das das Management dann im Nachhinein gesagt hätte, ähm, als dann die die Verkündung kam, nee, dementiert das mal bitte öffentlich. Also das der Piastri wird ja. ja von Mark Webber gewanagt, Mark Webber, den ehemaligen Formel-1-Piloten, auch in Australien. Ähm und das ist auch alles ein bisschen komisch. also.
0: Ja, aber dann kann man sich ja auch fragen, warum hatte Piastri, ja, oder Piastri wusste in dem Moment schon, was passiert und hat es deswegen noch nicht geäußert. Und das Lächeln war vielleicht eher so ein, so ein Hintergedanke, ja, du wirst schon auch sehen, aber das können wir jetzt gerade alles nicht final aufklären, ne? Nur was ich noch zu Otmar Schaffner sagen wollte, also mit Fahrerpaarungen hatte er jetzt auch in der Vergangenheit nicht immer so das beste Händchen. Ne? Also wir erinnern uns ja an Racing Point, ähm, wo Sergio Perez ja wirklich abgeliefert hat und dem Stroll auch ordentlich die Grenzen aufgezeigt hat. Und dann hat er den Perez aber rausgeschmissen für Sebastian Vettel.
1: Obwohl das muss man ja auf Weise sagen, das war wahrscheinlich eher eine Lawrence-Stroll-Entscheidung. Also Schaffenhauer war ja in, äh, in dem Moment schon nicht mehr wirklich Teamchef.
0: Ja, weil er sowieso am Ende der Saison gehen musste, meinst ja, du? Vom,
1: ja, vom Papier her war er Teamchef, aber die Entscheidung, was die Fahrerpaarung angeht, die hat Save äh, Lawrence Stroll getroffen.
0: Ich meine, bei Racing Point hat er so ziemlich alles gemacht, was Stroll ihm gesagt hat. Ne? Also da war, war er ja mehr Marionette als Teamchef, genau, wie du das, schon sagst.
1: deswegen ist er dann äh, letztendlich auch weggegangen.
0: Aber dann gab's vorher noch die Geschichte um den pinken Mercedes, ne? Da hatte sich ja jetzt Zack Brown auch zu geäußert. Äh, so mit dem äh, Tenor so von einem Teamchef, der schon wegen eines Copygates Strafe zahlen musste. Ähm, ja, brauche ich mir nichts zum Thema Fahrerpaarungen anhören. Also da liegt gerade auch unsaubere Luft im F1-Fahrerlager.
1: Ja, das Spannende ist ja jetzt wirklich, ähm, es ist leider noch nicht verkündet worden, ich rechne damit auch ehrlich gesagt nicht in den Abendstunden, äh, bevor den Abendstunden, aber es hängt ja jetzt wirklich alles davon ab, äh, wie dieser CAB, dieser Gerichtshof äh, entscheidet. Nehmen wir jetzt mal an, äh, Oscar Piastri muss Alpin fahren, dann hat McLaren jetzt Daniel Ricciardo rausgeworfen, dann wäre bei, <lacht> wär bei McLaren ein Platz frei. Den, wo noch keiner weiß, wer den füllen soll, nehmen wir mal an, ähm, der CRB sagt, nee, Oscar Piastri die darf zu McLaren wechseln, dann ist bei Alpine plötzlich ein Platz frei, wo Alpine auch nicht weiß, mit wem sie den füllen sollen. Und dann haben wir ja noch äh, einen Platz bei Tauri, einen Platz bei Haas und bei Williams frei. Und es äh, entspinnt sich jetzt, die, also die Gerüchteküche brodelt. Ähm, es gibt auch den, ziemlich viele interessante Aussagen. Äh, angefangen mit Esteban Ocon, der sich öffentlich für Mick Schumacher stark gemacht hat und gesagt hat, er hätte gerne Mick Schumacher als Teamkollegen, weil er sich gut mit dem gut versteht.
0: Ja, die sind ja mehr oder weniger beste Freunde da. Ne?
1: Genau. Äh, das, Also er hat da schon mal einen starken, also Mick hätte da schon mal einen starken Verbündeten im Team. Mick ist auch der einzige Fahrer, äh, aktuelle Formel 1 Fahrer, der zwei Jahre Erfahrung hat und äh, der dessen Vertrag am Ende der Saison äh, ausläuft. Ja. Was ihn halt sowohl bei McLaren als auch bei Alpine interessant machen könnte. Dann haben wir gleichzeitig Haas, wo man immer mehr das Gefühl hat, da geht die Zusammenarbeit mit Mick Schumacher nicht weiter. Ähm, dann kam jetzt dann das Gerücht auf, äh, dass Daniel Ricciardo möglicherweise bei Haas äh, landen könnte und Günter Steiner hat auch so ein bisschen ja öffentlich über Daniel Ricciardo geschwärmt. Äh, ja, dass es schon eine Bereicherung wäre, einen Rennsieger im Team zu haben. Ähm, also da das könnte passieren, dann... Bei Williams äh, haben wir ja gerade ge schon gesagt, äh, Oscar Piastri wird es nicht. Nicolas Latifi fährt auf Bewährung. <lacht> wahrscheinlich muss man jetzt auch kein großer Hellseher sein, um zu sagen, ja, diese Bewährung wird da wahrscheinlich nicht bestehen. Ähm, wer fährt dann äh, nächstes Jahr an der Seite von Alexander Albon? Es könnte ja. auch wieder ein Mick sein. Es könnte aber auch ein Nick de Vries sein, der ähm, äh, ja, der ja, stark auf sich aufmerksam gemacht hat. Oder wenn dann, gar nichts
0: mehr geht, könnte es auch ein Logan Sargent sein. ne? Aus der kann Williams sein. Academy, der gerade dritter ist in der Formel 2, da wäre dann auch bei Jack Doohan, der jetzt in Spa zum ersten Mal ein Rennen gewonnen hat in der Saison, wenn ich nicht, also zumindest das Feature-Rennen zum ersten Mal gewonnen hat, der ist vierter, ist in der Alpine Academy, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Alpine da jetzt ein Doohan ins Cockpit setzt, wenn beispielsweise ein Mick Schumacher auf dem Markt ist, ähm. Daniel Ricciardo wieder zurück zu Alpine, nachdem er sie vor zwei Jahren so im Regen hat stehen lassen, halte ich auch für unwahrscheinlich ähm und mit Piastri, ich weiß es nicht, also wenn Alpine recht bekommt, weiß ich nicht, ob die dann trotzdem den Piastri da jetzt ins Auto setzen wollen, wenn man eigentlich weiß, dass beide Seiten irgendwie nur so halb Bock aufeinander haben. Weißt du, was ich ja,
1: Ottmar Schaffenhauer hat da auf Jensen Button verwiesen, das, das, er hatte ja dieses, genau das gleiche Szenario schon mal mit Jensen Button, ähm, wo der CRB damals auch, also Button wollte, war damals bei Honda und wollte dann, äh, ich weiß nicht, zu, zu, zu BMW wechseln oder so ähm, und hatte da bei BMW auch einen Vertrag unterschrieben und da hatte der CRB dann äh, entschieden, nein, äh, der, der Honda-Vertrag ist gültig, da gibt es keinen Weg raus. Und dann musste er bei Honda bleiben und äh, da hat äh, Schaffenhauer gesagt, ja, wir haben dann trotzdem gut weiter zusammenarbeiten können. Und ähm, ja, letztendlich ist ja der Rest dann auch Geschichte aus dem War Honda War Schaffenhauer
0: dann damals äh, Teamchef bei BAE Honda?
1: Nee, aber er hat dort gearbeitet. Ah, okay. Und ähm, er hat halt gesagt, also wenn CRB entscheidet, dass der Alpine-Vertrag gültig ist, dann wird Piastri im Cockpit sitzen und ähm, ja, also, ist es ist Also, Priassi hat seinen Platz safe. Es ist halt nur noch nicht die Frage, wo.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, kam jetzt auch noch das Gerücht auf, dass eventuell Pierre Gasly, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, ne? der eigentlich ja. schon einen Vertrag hat für nächstes Jahr bei Tauri. aber glaube ich, persönlich keinen Bock mehr hat auf alle bei Red Bull. <lacht> Weder <lacht> auf Horner, noch auf Marco, noch auf irgendwen anders. Das ist vielleicht der Letzte, mit dem man sich da gut versteht, ist Yuki Tsunoda. Ähm, also,
1: da gab es jetzt einen interessanten äh, Artikel, da, da wurde beschrieben, dass so Zac Brown irgendwie so ein bisschen im Hintergrund äh, die Strippen zieht und quasi ähm, Alpine so ein bisschen ja, entgegenkommen möchte in den Streitigkeiten, indem er ihnen quasi äh, Pierre Gasly verschafft, ähm, um, damit die quasi ihr französisches Nationalteam genau, ähm, ja. bilden können. Und im Gegensatz dazu, weil ja dann wäre er ja am Platz bei Alpha Tauri frei würde man bei ähm, ja, würde man den Colton Hurter in den Alpha Tauri transferieren, der ja bekanntermaßen ein äh, McLaren-Fahrer ist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Gerücht, dass der der, 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 der Desec Brown das so ein bisschen anleiert und äh, der Helmut Marco wäre wohl von dem Gedanken auch gar nicht so abgeneigt, weil ähm, Red Bull wohl auch Interesse hätte, einen amerikanischen Fahrer am Team zu haben, um halt auf dem amerikanischen Markt ein ja. ähm, stärkeres Marketing betreiben zu können. Ähm,
0: dann wäre deshalb, Mick Schumacher der große Verlierer, ne?
1: Dann wäre Mick Schumacher der große Verlierer, weil dann bliebe nur äh, Williams noch übrig, wenn wir davon ausgehen, dass bei Haas nichts frei wird. Ja, und bei Haas, ja, fährt Haas jetzt,
0: bei Haas fährt er jetzt auch in Monza Antonio Giovinazzi ein Training und das hat nichts mit dieser Rookie-Regelung zu tun, ähm, sondern er ist ja noch Ferrari-Fahrer also Giovinazzi ist noch bei Ferrari unter Vertrag ähm, und da wird dann wahrscheinlich Ferrari ein Wort mitgesprochen haben, dass er ein Training bekommt. Das ist aber genauso wie bei Kubica und Alfa Romeo. Ne? Da hat er jetzt auch schon mehrere Trainingssessions gefahren, ähm, die aber alle noch nichts mit dieser Rookie-Regelung zu tun haben. Das hatten wir jetzt bei Alfa Tauri mit Liam Lawson, der da ja. das erste Training gefahren ist. Und äh, diese Problematik, die es da halt gibt, zum Beispiel auch bei Theo Poucher und Alfa Romeo, ist, dass man eigentlich ein Training dafür auswählen möchte, das nicht mit der F2 kollidiert. Bei Liam Lawson war es jetzt so, also der ist dann Freitagmorgen das Formel-2-Training gefahren, direkt danach das Formel-1-Training und Freitagnachmittags wieder das Formel-2-Qualifying. Ist halt nicht so gut, weil du dich dann nicht so ans Auto gewöhnen kannst, äh, sollte man meinen. Liam Lawson hat aber trotzdem das Sprintrennen am Samstag gewonnen in der Formel 2. Ähm, aber das war jetzt noch so der Grund, warum da bei manchen anderen Teams noch nichts gemacht wurde, wenn das aber vielleicht so wirklich eine erste Annäherung jetzt von Giovinazzi und Haas sein soll, ähm, dann könnte man da schon was reininterpretieren, dass vielleicht Giovinazzi ein Kandidat ist für nächstes Jahr. Der Name Hökenberg ist auch wieder gefallen, aber Hökenberg hatte ja auch schon gesagt, ihm gefällt die Rolle als Reservefahrer eigentlich, weil er dann äh, ja auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, nicht bei jedem Rennwochenende mitfliegen muss. Deswegen, ob Hökenberg dann jetzt nach ähm, drei Jahren Formel-1-Abstinenz wieder Stammfahrer wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, das glaube ich nun wirklich nicht. Und bei Williams, ja, da hatten wir Logan Sargent aus der Williams Academy und halt Nick De Vries. <lacht> Ist für Mick Schumacher jetzt gerade nicht so die allerbeste Position. Ne?
1: Also, das Beste wäre eigentlich für Mick Schumacher, wenn Piastri zu McLaren geht, und dieser Gasly-Hörter-Deal, äh, der da angeblich geplant wird, wenn der nicht stattfindet. Ja. Aber ich glaube, dann wäre er bei IP erste Wahl. Wobei ich es auch komisch ja finde. Ja, ja. Da, dann würde er ja quasi im konkurrenzfähigsten Cockpit wahrscheinlich nächste Saison sitzen, von allen Teams, die jetzt noch einen Cockpit frei hätten.
0: Definitiv. Ich finde es aber trotzdem, oder ich fände es merkwürdig von Red Bull, ähm, wenn sie jetzt mal einen externen Fahrer da reinholen, obwohl sie einen Liam Lawson in der Academy haben. Ähm, gut, Daruvala und Hauger liefern dieses Jahr halt gar nicht ab, muss man sagen. Ne? Ähm, Daruvala ist Achter in der Formel-2-Wertung, Hauger Zwölfter, ähm, aber mit Liam Lawson und ansonsten vielleicht noch Ivasa gibt dem mal halt noch ein Jahr in der Formel-2, dann wäre er auch ein Kandidat für ein Alpha-Terry-Cockpit. Da jetzt einen Colton Hörter reinsetzen, ja, gut, aber klar, ne? Im Endeffekt, Marketing spielt immer eine große Rolle und Red Bull wird großes Interesse daran haben, äh, daran haben den amerikanischen Markt mit einem Formel-1-Fahrer zu bestücken.
1: Ja, und man sagt auch oder man hört, dass Red Bull mit den Nachwuchsfahrern, die sie momentan haben, sehr unglücklich ist. Also, man sagt, der Einzige, dem Helmut Marko und Co. irgendwie einen Formel-1-Kokbezug getraut hätten, wäre Juri Wipps gewesen der ja, das hatten wir ja schon aus bekannten Gründen jetzt nicht mehr zur Red Bull Akademie gehört. Und in äh, Lawson, Iwasa, Darovala und Hauger hat man halt nicht das Vertrauen, dass man oder man sieht da nicht das Potenzial für ein Formel 1 Cockpit, sagen wir es mal so. Ähm.
0: Also Lawson ist dreifacher Rennsieger in dieser aktuellen Saison jetzt in der Formel 2. ne? Und letztes Jahr DTM war ja auch sehr ordentlich. Aber ja, gut, ich... Ich verstehe
1: es auch nicht. Ich finde, glaube auch, dass Liam Lawson ähm, nicht schlechter ist als Yuki Tsunoda. Ähm, Tsunoda hat ja jetzt in der, in der Formel A2 jetzt auch nicht alles in Grund und Boden gefahren. Ähm, von daher... Aber ja, ich meine, ich glaube, dieses Marketing-Argument äh, zieht da wahrscheinlich ein bisschen stärker. Ja. Ähm, Gerade auch, weil die Formel 1 ja jetzt auch mit drei Rennen in den USA den Markt so richtig erschließt. Hm. Ähm, ja, und ich meine, Colton Hörter ist jetzt wahrscheinlich nicht weniger talentiert als Liam Lawson. Aber was, das werden wir sehen. Das erste Puzzlestück fällt heute Abend. Dann wissen wir, für wen Oscar Friasti nächste Saison fahren wird. Und dann geht es mal irgendwie weiter. Und was wir auch noch nicht vergessen dürfen, ähm Joe jo hat ja auch noch äh, keinen Vertrag für nächste Saison. Das ist richtig, ja. Und... Da müssen wir auch noch drüber reden. Audi hat ja jetzt den den Einstieg in die Formel 1 bekommen. Ja, gegeben. dann
0: dann lass uns doch jetzt, würde ich mal sagen, in den Newsblock übergehen offiziell, oder? Ja, okay. <lacht> also hier kommt der Newsblock. Du hast es gerade schon angesprochen. Die wohl größte Nachricht in der Sommerpause, was das Teamgeschehen angeht. Audi kommt in die Formel 1, 2026 als Motorenhersteller, aber vielleicht auch schon früher als Titelsponsor. Klär uns mal auf, welche Szenarien uns da vermutlich erwarten.
1: Also es gibt ja eigentlich nur ein Szenario, was auch schon mehr oder weniger feststeht, nur noch nicht ganz offiziell ähm, kommuniziert wird, weil es da noch ein paar Details zu klären gibt, aber man wird mit ja eigentlich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit äh, beim Sauber-Team äh, einsteigen. Ähm, was so gemunkelt wird, ist, dass Audi 75% des Teams übernimmt für eine Summe, die irgendwo zwischen 350 und 500 Millionen liegt. Ähm, und das äh, Finn Rausing, das ist der momentane Besitzer äh, von Sauber, der bleibt weiterhin an Bord. Und hat dann der halt ist 25... Schwede, ne? Genau. Ja. Der hat aber, äh, der bleibt dann als, ja, mit einer Minderbeteiligung für 25% an Bord. Im Zuge des Audi-Einstiegs wurde dann auch relativ schnell bekannt, dass Alfa Romeo äh, Ende 2023 das Titelsponsoring des Sauber-Teams beendet. Und äh, jetzt muss man ja kein großer Insider sein, um da zu erkennen, ähm, dass Alfa Romeo natürlich wenig Lust hat äh, oder Audi und Alfa Romeo, zwei Automarken in einem Team, das beißt sich. Ähm, und trotzdem muss ja sauber irgendwie bis 2026 muss ja irgendwie finanziert werden. Ne? Und da gibt es jetzt schon auch Berichte, dass Alfa Romeo schon 25% des Teams im nächsten Jahr kauft ähm, und dann quasi schon als Titelsponsor ähm, ja, auftritt, sodass wir dann quasi ab 2024 ab der Saison wahrscheinlich das Team Audi sauber haben. Mhm. Ähm, halt noch mit äh, einem anderen Motor, was auch noch so ein bisschen der Grund ist, warum das noch nicht kommuniziert ist, weil man da so im Hintergrund ver, äh, verhandelt, ob Ferrari, äh, obwohl das Team quasi halt Audi sauber dann heißen wird, ob Ferrari trotzdem bereit wäre, noch den Motor zu stellen bis 2026 oder nicht. Ähm, deswegen ist das, einer das also einer eigentlich das größte Hauptproblem, warum das noch nicht offiziell kommuniziert ist. Und im Zuge dessen, ähm, der, der Martin Dussmann, also der CEO von Audi, der ja dann auch ähm, die, ja, die Pressekonferenz so ein bisschen geführt hat am Freitag, wo, wo der Einstieg verkündet wäre, der hat halt auch angedeutet, dass man sich auch einen deutschen Fahrer gerne wünschen würde. Und da Guanyo Joe halt für nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat und diese Audi-Sauber-Geschichte ja eigentlich schon in trockenen Tüchern ist, könnte jetzt auch der Weg von Mick Schumacher zu Sauber führen beziehungsweise zu Alfa Romeo, wie sie nächstes Jahr noch heißen werden. Also
0: nächstes Jahr heißen sie noch Alfa Romeo, sauber? Ja,
1: hm. genau. Und dann Ende 2023 steigt ähm, Alfa Romeo aus und in dem Moment, wo die aussteigen, möchte Audi quasi 25% des Teams kaufen. Und mhm. dann ab 2024 als äh, Audi-sauber-gesponsertes äh, Team in der Formel 1 auftreten.
0: Wo dann aber natürlich... Die Frage ist, du hast es gerade schon angesprochen, wer möchte da Motorenlieferant sein? Ne? Also es könnte ein Audi-sauber Renault sein, es könnte ein Audi-sauber Mercedes, Audi-sauber Ferrari. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob Honda jetzt überhaupt noch ähm, woanders einen Motor liefern würde oder ob da jetzt einfach nur die Honda-Motoren dann die Red bull Powertrains sind im Red Bull und Alpha Tauri. Ja, also
1: das also Honda ist, bleibt ja jetzt bis äh, Ende 2025 als Motorenlieferant an Bord, da gab es ja auch die Entscheidung. Ja. Ähm, und ich, die werden das wahrscheinlich nicht machen, weil die, ja, die haben ja auch äh, Alpha Tauri, was sie versorgen müssten und ein dritten Kunde, Kundenteam, glaube ich, wollen sie nicht machen. Ähm, ich denke, dass da der Weg halt wirklich zu Ferrari führt und ich glaube auch, dass Ferrari ähm, da, ja, wahrscheinlich zahlt dann äh, Audi ein paar Millionen mehr, ähm, Dafür, dass sie den Motor liefern. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wir hatten ja auch mal das Ding, dass wir Aston Martin, Red Bull, Honda hatten. Vor ja. nicht allzu langer Zeit. Also, das ist schon, ist ungewöhnlich, aber das ist jetzt auch nichts ähm, ja nichts nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon mal in der Vergangenheit. Ne?
0: Ich hoffe, dass es wenigstens dann ästhetischer gemacht wird, vielleicht ein Audi-Motorsport. Äh, sauber Ferrari, weil ich finde Audi, sauber Ferrari, das klingt irgendwie <lacht> nicht schön. Äh, gut, an Sport, Pacer, Racing Point, Mercedes wird es niemals dran niemals aber <lacht> ähm, <lacht> 2019 äh, hatte ein paar schöne Namen für uns übrig. Ähm, ja, aber noch nicht, wir sind noch nicht fertig mit Alfa Romeo, denn die wollen ja als Titelsponsor in der Formel 1 bleiben. Und das Einzige, was dann eigentlich naheliegend wäre, ähm, weil ja auch Ferrari ähm, jetzt das Team Haas immer weiter bemuttert, sagen wir mal, ähm, würde es ja eigentlich nur passen, wenn Alfa Romeo dann als Namenssponsor vom Team Haas auftritt. Heißt, was jetzt Alfa Romeo ist, würde dann in absehbarer Zeit so, äh, zu Audi und was jetzt Haas ist, würde dann Alfa Romeo werden.
1: Richtig. Richtig, so munkelt man. Also, ähm, Alfa Romeo hat ja das offizielle Statement verlauten lassen, dass man sich von Sauber äh, trennen wird und hat aber in diesem gleichen Statement gesagt, dass man dieses Formel-1-Engagement positiv bewertet und dass man das gerne fortführen würde. Und das lässt ja auch schon sehr viel blicken, ähm, wenn man schon so offiziell kommuniziert, dass man es gerne fortführen würde, dann äh, heißt das wahrscheinlich, dass hinten herum schon die ersten Kontakte äh, entstehen. Und aus den eben von dir gerade aufgeführten Gründen ist wahrscheinlich die natürlichste Verbindung dann Haas.
0: Mhm.
1: Und wenn das jetzt alles so kommen sollte, wie jetzt momentan äh, gemunkelt wird, ähm, dann hätten wir ab 2024 neun Teams, die entweder ein Werksteam sind oder die von einem Automobilkonzern äh, halt gefördert werden. Das einzige Team, was dann halt keine Verbindung zu einem Automobilkonzern hätte, stand, wäre dann nur noch Williams.
0: Ja, und ähm, einen ähnlichen Fall, also ich meine, das wird für viele dann erstmal sehr, sehr verwirrend sein, denke ich, dass ähm, ja, Alfa Romeo zwar bleibt in der Formel 1, aber eben das Team wechselt. Ähm, das einzige Vergleichbare, was mir jetzt gerade einfällt, Dafür, BMW. genau, ist BMW, die ja bis 2005 BMW Williams waren und dann ab 2006 BMW Sauber. Ja. Ähm, da ist es aber ja so gewesen, dass BMW ja der Motorenlieferant war und einfach das Team gewechselt hat. Aber gab es schon mal den Fall, dass ein Namensgeber äh, das Team gewechselt hat? Ich finde, mit Aston Martin Red Bull und dann Aston Martin alleine kann man es auch nicht so richtig vergleichen, weil. Es wäre ja schon denkbar, dass dann auch der jetzige Haas vermutlich die Lackierung vom Alfa Romeo bekommt, richtig?
1: Ja, also das ist ja wahrscheinlich mit dem Titel Sponsoring verbunden, dass dann ähm, das Alfa Romeo Design dann auch auf die Autos kommt.
0: Weil Aber, ein derartiges Szenario kann ich mich jetzt nicht erinnern.
1: Also zumindest nicht in den letzten 20 Jahren. <lacht> ja. Ich glaube auch, äh, es ist ziemlich einmalig, also auch das, was die Konstellation, die wir jetzt hatten mit Alfa Romeo und Sauber, äh, das war ja kein Werksteam, sondern es war ja wirklich nur ein Brand-Sponsoring. Ja, aber man, man sieht das bezeichnen. Team ja trotzdem
0: irgendwie als Alfa Romeo ne? und nicht als Sauber. Ja,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass da der Alfa Romeo, der Konzern da äh, ja. als Werksteam eingestiegen wäre und ja. da die äh, Entwicklung für das Auto macht. Oder geschweige denn den Motor stellt. Also das ist eher ein, ein ausgeweitetes Sponsoring, möchte man sagen.
0: Ich finde es trotzdem sehr cool, dass Audi dann auch die Motoren in Deutschland herstellen wird. Also genau. äh, bei Mercedes hatte man ja irgendwie gesagt, in Deutschland gäbe es ja nicht die Infrastruktur und wir nutzen lieber das, was schon in England vorhanden ist. Aber Audi will das Ganze dann auch hier in Deutschland, ähm, in der Nähe von Ingolstadt, dann alles produzieren. Das finde ich sehr sympathisch. Und, Richtig, ähm, in,
1: in Neuburg. Äh, genau, genau, in Neuburg. Zu sein
0: in der Nähe von Ingolstadt. Um, da hat man sich ja, auch so einen deutschen so ein, Fahrer, das wäre, glaube ich, echt, das, das hätte Potenzial hier in Deutschland.
1: Auf jeden Fall, man hat sich ja da auch so einen kleinen Seitenhieb Richtung Mercedes geleistet und an äh, diesem offiziellen Trailer zum Audioeinstieg hieß es ja dann auch äh, Wings are the new stars <lacht> in Formula 1. <One. lacht> <lacht> Und dann äh, gab es in der Pressemitteilung, stand dann auch mal, es wird das erste Mal seit über zehn Jahren sein, dass ein Formel 1-Motor in Deutschland gebaut wird. Das ist stark. <lacht> quasi seit dem Ausstieg von BMW. Ja, kurz um, übersetzt, ne? Ringe sind die ja, neuen Sterne. Genau. Also da, da, da werden jetzt schon die ersten Schüsse gefeuert. Und ähm, ja, jetzt warten alle quasi nur noch auf den offiziellen Porsche-Einstieg, der ja dann auch kommen wird demnächst. Und dann hätten wir drei deutsche Automarken, drei deutsche Sportautomarken in der Formel 1. Und im Zuge dessen hat äh, Stefano Dominicali auch nochmal auf eine Rückkehr nach Deutschland für einen Grand Prix gedrängt. Ähm, er meinte sogar diesmal, es gebe Anfragen. Okay. Ähm, also es könnte sein, dass wir in absehbarer Zukunft vielleicht wieder ein Deutschland-Grand Prix erleben. Also die Formel 1 braucht ja
0: auch ein Deutschland-Grand Prix, das lässt sich ja nicht von der Hand weisen.
1: Ja, und vor allem, wenn du dann halt wirklich drei Werksteams hast, die äh, aus Deutschland kommen, dann ab 2026, ja. dann, also die werden ja dann auch ein Heimspiel haben wollen. Zum ich finde das, das
0: und, und äh, stell dir mal vor, wir haben dann wirklich so eine... Mercedes-Audi-Rivalität. Ich meine, bei Porsche tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil die werden zwar drinstecken im Red Bull, aber die werden jetzt, ich sag mal, optisch nicht so richtig da sein. Ne? Die, ich finde, da fehlt es dann so ein bisschen an Präsenz, wenn der Red Bull an sich ja äh, außen gleich bleibt. Und, ja, äh, das, das ist nochmal was anderes als sicher. Ich finde, das ist nochmal was anderes als wenn äh, sowohl drin als auch draußen, also beziehungsweise eher innen und außen. Mercedes bzw. Audi äh, drinsteckt und draufsteht. Ähm, da tue ich mich dann bei, bei manchen Teams... Also ich verbinde Red Bull jetzt halt auch in erster Linie nicht immer sofort mit Honda, sondern eher mit Red Bull halt als solches.
1: Aber das Ding ist, ähm, was man so hört, ist, dass ja Red Bull 50% der Anteile von Red Bull Racing an Porsche verkauft. Ähm, das heißt, es ist dann nicht nur ein Motoren... Sponsoring oder Motorenlieferungsvertrag äh, wie jetzt bei Honda, sondern Porsche gehört wirklich 50% von diesem Team. Und deswegen wird sich zu 100%iger Wahrscheinlichkeit auch Delivery verändern und es wird zu 100%iger Wahrscheinlichkeit werden äh, ja, werden wird viel mehr Porsche drin sein, als das jetzt bei bei Honda der Fall ist äh, im Auto. Dieses ganze ja. Red Bull ja. Powertrains, diese Firma die wird ja, wurde ja, das war ja damals schon Gerücht, allein schon nur für Porsche gegründet, dass man da so ein bisschen in Vorleistung gegangen ist bei Red Bull, ähm, damit Porsche quasi dann schon in eine funktionierende Infrastruktur in Milton Keynes oder wo auch das Chassis gebaut wird, einziehen kann. Also das ist wirklich eine, eine breit angelegte Partnerschaft und das wird Red Bull Porsche heißen und wir werden bestimmt auch noch diesen Red Bull Stier irgendwo am Auto sehen, aber das Auto wird nicht so aussehen, wie es jetzt die seit dem Red Bull-Einstieg eigentlich immer aussah. Mhm. Sondern da wird auch deutlich Porsche erkennbar sein.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich dann eben dieser Pluspunkt für Audi, dass sie dann als einziges der drei deutschen Teams in Deutschland auch ihre Motoren herstellen. Ne?
1: Ja, wobei da schon auch schon wieder äh, kam, dass sich Audi damit quasi schon wieder selber einen Nachteil bringt. Weil das Chassis wird ja in Hinwil weiterhin gebaut werden, äh, da wo er sauber den Sitz hat. Der Motor in Deutschland und in Deutschland und in der Schweiz musst du halt deutlich höhere Löhne zahlen als in England. Und das ist in Zeiten vom Budget Gap ähm, ja. schon ja. ein bisschen kritisch. Das stimmt. Aber ja, auf, auf jeden auf Fall äh, Zukunftsmusik.
0: Ja. Das stimmt, aber ein, äh, ein sehr eine sehr interessante Zukunftsmusik, wie ich finde. Also, da kann ich gar nicht äh, ja, lang genug drauf warten. Das, das, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, wir hatten jetzt, was gar nicht so richtig angekommen ist, ne, noch gar nicht so ausführlich über Ricardo und McLaren gesprochen. Ähm, wir hatten es eben in dem Wechselwirrwarr ähm, ja mal kurz thematisiert, dass bei McLaren ein Platz frei wird. Aber ähm, was ja vor ein paar Wochen von Ricardo noch so kommuniziert wurde, er bleibt auf jeden Fall und er wird auch nächstes Jahr fahren, äh, das war dann. Ja, nicht mal einen Monat lang gültig. Ja, man aber nicht nur von
1: Ricardo, also auch an die Seidel hat mehrfach gesagt, dass man äh, 2023 mit Ricardo weiterfährt.
0: Ja, also das war alles ein bisschen merkwürdig. ne äh, Klar, die Leistungen von Ricardo, die, die passen einfach nicht. Ähm, was ich dann auch sehr interessant fand, dass er äh, von Seiten Red Bulls, ne, und allen voran Max Verstappen ähm, so den Rücken gestärkt bekommen hat, dass da von mehreren Seiten gesagt wurde, ja, das Auto war überhaupt nicht auf Ricardo zugeschnitten. Ähm, das äh, passt einfach nicht zusammen und Lando Norris meldet sich dann aber und sagt, ja, jeder, der ja ein bisschen Formel 1 guckt, der sieht ja, dass das Auto für Ricardo viel besser zugeschnitten war als für mich. Ich musste die ganze Zeit kämpfen und so. Also, ich weiß nicht, irgendwie Norris und Ricardo waren, glaube ich, noch nie so die allerbesten Freunde. Das wurde natürlich auch von Netflix mal wieder viel zu dramatisch dargestellt, als es letztendlich war. Aber irgendwas bei denen gibt mir trotzdem den Eindruck, dass es da nicht so richtig funkt, beziehungsweise wenn, dann nur negativ.
1: Na, ja, man hört da ja verschiedene Sachen, wo ich auch nicht weiß, was jetzt wahr ist und was nicht. Also es ging wohl damit los, also dass äh, Ricciardo und Noris nicht die besten Freunde sind. Das erkennt man ziemlich deutlich. Äh, Noes hat ja jetzt auch am Wochenende nochmal betont, dass er kein Mitleid für Ricciardo hat. Ähm, dass er mit dem Auto nicht zurechtkommt und jetzt seinen Platz verloren hat. Also das lässt ja schon äh, tief blicken. Ja. Ähm, und es ging wohl damit los, im man, dass Ricciardo, äh, als er zu äh, Norriske, also zu McLaren gewechselt ist, zu Norris gesagt haben soll: "I will end you", äh, also ich werde dich fertig machen. Auf gut Deutsch. <lacht> ähm, da halt schon so mit einer richtigen Kampfansage gekommen ist und ja, dass äh, Norris das nicht gefallen haben wird, das kann man auch nachvollziehen und ja, die, Stahl, die haben halt quasi schon schlecht gestartet und dann glaube ich, hat das Norris auch nicht gefallen, dass Ricciardo da diesen Sieg geholt hat in Monza und nicht er. Mhm. Ähm, ja und letztendlich muss man sagen, man hat jetzt zwei Jahre bei McLaren probiert. Ich glaube auch wirklich, dass man das sowohl bei McLaren als auch bei Ricciardo wirklich alles versucht hat, damit es funktioniert und es hat jetzt einfach nicht funktioniert. Und McLaren ist jetzt halt ein Team, das will nach vorne an die Spitze, will wieder Meisterschaften und Rennen gewinnen. Und da brauchst du halt zwei Fahrer für. Und ähm, deswegen kam es jetzt zu der Trennung. Ist natürlich jetzt so langsam ein bisschen, hat es so Fußballzyklen, ne? wo man ja auch wissen, dass äh, so Aussagen wie, ich habe ja Vertrag und ich bleibe hier, ja. ähm, dass das nicht immer so bare Münze genommen wird. Das war in der Formel 1 bisher eigentlich immer anders, aber äh, jetzt mit Ricciardo, zumindest ist es genau das gleiche. Ähm, ich kann die Trennung verstehen. Wahrscheinlich bekommt Ricciardo auch eine schöne Abfindung. Ne? Da, da schwellen irgendwie so Zahlen so von 21 Millionen im Raum. Äh, ja. Die McLaren quasi an Ricciardo bezahlt, damit er, äh, um, um ihn aus dem Vertrag herauszukaufen. Ja. Es ist äh, unschön zu Ende gegangen und äh, ja, für Ricciardo wird es jetzt halt auch. Also er hat selber gesagt, nochmal, sein Ziel ist es, weiterhin in der Formel 1 zu bleiben, weil er immer noch dieses Feuer in sich spürt und immer noch dieses Verlangen hat und halt immer auch noch glaubt, dass er in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Ähm, aber realistisch gesehen gibt es nicht so viele Möglichkeiten für ihn. Ne? Also Haas hat so ein bisschen öffentlich mit ihm geflirtet, aber ob er im Haas dann nochmal ein Rennen gewinnen kann, das wage ich mal zu bezweifeln. ja. Aber ja, ich tue mich da ein bisschen schwer irgendwie das einzuschätzen. Also ich kann äh, McLaren verstehen und für Ricciardo könnte es halt äh, jetzt vorbei sein in der Formel 1.
0: Was halt schon irgendwie schade wäre. ne ähm, Er hat sich ja auch sehr darüber gefreut, dass jetzt die Formel 1 dann ab nächstem Jahr in Las Vegas fährt. Ich glaube, da wäre er ja auch gerne dabei gewesen. Ähm, aber wir hatten es ja auch schon öfter angesprochen jetzt. ne Also es gibt halt diesen Punkt, an dem man vielleicht dann sagen muss, okay, lieber jetzt aufhören, bevor es irgendwie doch noch ein paar Jahre gibt, über die sich dann keiner mehr freut. Ähm, und vielleicht ist dieser Punkt jetzt zu kommen, er wollte immer schon mal Nesca fahren. Ich finde, es gibt viele Faktoren, die gerade passen würden, um ihm ein Ende seiner Formel 1 Karriere nahezulegen. Und dann hätten wir noch ähm, einen Punkt und zwar ist es das, das Thema der Strecken und des Rennkalenders, das uns ja so oft begleitet und ähm, ja, da ist jetzt noch nicht offiziell etwas bekannt geworden, aber äh, so gut wie soll feststehen, dass äh, Kialami, also Südafrika, erst 2024 in die Formel 1 kommt und dafür dann Spa-Francorchamps noch ein Jahr bleiben darf, richtig?
1: Genau, also Spa wurde ja auch gestern schon während des Rennens bestätigt. Ähm, von der Formel 1 ist auch im nächsten Jahr Teil des Rennkalenders, allerdings wahrscheinlich nicht mehr an der gleichen Stelle, also nicht mehr Ende August nach der Sommerpause, sondern vielleicht sogar äh, früher äh, als eines der er ersten Europarennen. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, weil das immer so perfekt mit meinem Geburtstag zusammengepasst hat, das Spa-Wochenende. Aber... Ja, Hauptsache, die Strecke ist dabei. Kealami ähm, hätte ich natürlich auch gerne gesehen, aber ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe, zwischen Kialami kommt und Spa oder Spa bleibt, dann hätte ich mich für Spa-bleibt entschieden, ähm, weil es ist wirklich mit Silverstone und Monza ja, die Formel 1-Strecke, die eigentlich immer im Kalender bleiben muss.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja.
1: Und dann müssten wir auch mit dem Newsblock durch sein, oder fällt ja noch was ein?
0: Nee, ich habe nichts auf meinem Zettel stehen. Ähm, wird höchste Eisenbahn, dass wir zu unserem Tippspiel kommen. Und bei diesem Tippspiel ähm, wurden wieder Punkte erzielt. Und die meisten hast du erzielt, lieber Paul. Wir haben nämlich ähm, ja, bei Yannick einen Nuller. Er hatte Russell, Verstappen und Leclerc getippt. Ich sammle wenigstens einen Punkt, weil ich Verstappen auf der 1 getippt habe, ähm, hatte dann aber Leclerc und Perez dahinter gesehen und du, Paul, hast auch Verstappen als Sieger getippt und holst noch einen weiteren Punkt dafür, dass du Carlos Sainz auf die 3 getippt hast, dein prognostizier prognostizierter zweiter Platz, langsam, ging an Hamilton, ähm, der vielleicht sogar auch noch drin gewesen wäre, ne? wenn er nicht so früh ja. ausgeschieden wäre. Macht in der Gesamtabrechnung acht Punkte für Jannik, elf Punkte bei mir und zwölf bei dir. Äh, Jannik hat uns seinen Tipp schon durchgegeben. Er sagt, dass in Sandford Max Verstappen den nächsten Sieg holen wird vor ja, wieder mal heimischem Publikum. Er als halb Belgier und halb Holländer hat da jetzt natürlich zwei Heimspiele hintereinander. Äh, zweiter wird laut Jannik Carlos Sainz und auf der drei soll George. Russell landen. Und da ich ja einen Punkt weniger habe als du, obliegt mir das Recht des Tippens mhm. Und ich habe mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, ja, also eigentlich muss man ja Verstappen auf die 1 tippen, ne? aber ich verliere die Hoffnung nicht, dass Sanford vielleicht dem Ferrari noch mal ein bisschen entgegenkommt. Ähm, sehe Leclerc auf der 1 vor Verstappen und Lewis Hamilton
1: Okay Ich gehe mit ähm, Verstappen natürlich als Sieger, weil alles andere ist unrealistisch Ich sage, Charlie Leclerc wird wenigstens mal wieder Zweiter und äh, auch Hamilton landet bei mir auf Platz 3 Das
0: ist notiert Ähm ja, und dann haben wir jetzt noch, wie gesagt, die Thematik mit nächster Woche. Vielleicht kommt es dann dazu, dass wir äh, einen Tag später aufnehmen und veröffentlichen erst oder die Folge kommt dann erst äh, Dienstagabends. Ähm, aber sie wird kommen, also wir werden hier jetzt nichts ausfallen lassen, denke ich. Ansonsten werdet ihr das äh, über Social Media erfahren und äh, dann frage ich dich, ob du noch was auf deinem Zettel hast, denn ich wäre jetzt für heute durch.
1: Ähm, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel und möchte mich für alle bei allen Leuten bedanken, die bis jetzt äh, dran geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.